0: 최경영의 최강시사 선생님께서는 윤석열 대통령이 대통령으로서 일을 잘하고 있다고 생각하십니까? 라는 여론조사 질문에 아니요. 부정응답이 53% 예. 긍정응답이 33% 나왔습니다. 국정운영을 신뢰하지 않는다가 52% 신뢰한다가 42% 나와서 국정운영 신뢰도라는 측면에서도 부정의 긍정을 앞질렀습니다. 일도 못하고 있고 국정운영에 대한 신뢰도 믿음도 낮다. 최근 대통령 지지율 하락 기사 자주 나오고 있는데요. 제가 방금 말씀드린 여론조사는 MBS 전국지표조사입니다. 어, 엠블레인 퍼블릭, K-STAT 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치 등 4개의 조사기관이 전국에 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 지난 11일부터 13일까지 3일간 휴대전화 면접조사한 결과고요. 표본오차는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지 참조하시면 되고요. 왜 응답자들은 대통령이 일을 못한다라고 생각했을까? 여론조사 응답자들은 독단적이고 일방적이다. 경험과 능력이 부족하다, 적합하지 않은 인물을 내각에 기용했다 이런 이유 등을 부정평가의 이유로 꼽았습니다. 네, 안녕하십니까? 7월 15일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면 짧은 문자 50원, 기분자 100원이든 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 청취율 조사 기간이죠. 최경련의 최강시사로 다양한 질문, 의견 보내주신 분들 중 추첨을 통해서 시원한 커피 쿠폰 보내드립니다. 오늘 최강시사 탈북어민 북송 사건, 예, 정치적 공방이 뜨거운데요. 태영호 국민의힘 의원, 김병기 더불어민주당 의원 각각 연결하고요. 검찰 내부에서 검찰의 각종 부조리를 폭로해온 이문정 대구지검 부장검사 직접 만납니다.
1: 오늘
2: 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김연아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 켄타우로스의 그리스 신화에 나오는 그 반인반수. 반인반수. 네. 여기는 말이고 상반신은저 사람이고 뭐 그거잖아요. 켄타우로스가. 네. 이게 코로나 19 변이 이름인가 보네요.
3: 네. 이 변역 회피 특성이 기존 바이러스보다 강한 것으로 알려진 그 켄타우로스가 국내에도 처음 발견이 됐습니다. 확진자는 인천에 사는 60대인데요. 현재 재택 치료 중이고. 해외여행력은 없고 동거인이나 지역사회 접촉자 가운데 추가 확진자도 현재까지는 확인되지 않았습니다. 일단 방역당국은 이 환자와 접촉한 사람을 추적검사를 하고 있고 감염 경로에 대해서도 심층 조사를 진행 중인데요. 이켄타우로스는 인도에서 지난 5월 말에 처음 발견이 됐는데 급속도로 점유율을 높여가고 있습니다. 어제 기준으로 뭐 영국, 캐나다를 비롯해서 10개국에서 119건이 확인이 됐습니다. 미국 아칸소 주립대 연구를 보면요. 최근 3개월간 인도 내에서 이 켄타우로스의 확산 속도가 b a 5보다 3.24배 빨랐다라고 하거든요. 그러니까 상당히 좀 점유율을 높여가고 있는 그런 상황이기 때문에 우리 질병관리청에서도 국내 발생 추이에 대한 면밀한 모니터링을
4: 지속하겠다라고 밝히고 있습니다. 점점 변이 바이러스 이름이 이제 좀 예측 불가능한 이름이 되는데 그렇게 되네요뭐 근데 켄타우로스가 이제 정식 명칭은 아닌 것 같고 음. 일종의 이제 별칭인 것 같아요. 네. 이게 네. 워낙 지금 오미크론의 하위 변이들이 b 이뭐원투 4, 5. 포이브뭐 굉장히 많더라고요. 네, 돼가지고 여러 가지가 있다 보니까 그 중에서도 상당히 이제 좀 눈에 띄는 변이들 변이에 대해서 이제 이렇게 별명을 붙인 것 같은데 지금 WHO도 이걸 지금 우려 변이로 지금 이제 보고 있는 그런 상황이어서 좀 이게 또뭐 어제까지 그제까지는 뭐 b 이포파에 대한 우려를 하고 그렇죠. 있었는데 금방 또 이것에 대해 우려를 하고 있는 상황이어서 더 우려가 되는데 이게 뭐 켄타우로스가 말씀하신대로 반인반수라는 거 아닙니까? 예. 이게 만화나 게임에서나 보던 건데 지금 코로나 뉴스에서 <웃음> 보게 됐는데 그러니까요. 그 정도로 변이가 이상하게 좀 많이 여러 변이의 특성이 뭐 결합되어 있다든지 이런 특성을 가지고 있어서 음. 면역 회피 능력이라든지 이런 것들이 더 강할 것으로 예상이 된다는 거예요. 예. 이런 여러 가지 이 상황을 이 종합을 했을 때 코로나19로부터 자유로워지는 것은 아직 좀먼 얘기다 이런 생각을 하게 됩니다. 지금
0: 걱정은 되지만 한편으로는 또 치명률이나 뭐 이런 것들이 자세히 안 나와 있기 아직 때문에. 아안 나와 있습니다. 예. 예. 뭐 그런 것들도 만약에 혹시 뭐 면역 회피 가능성이 높다고 하더라도 전파력이 높다고 하더라도 치명률이 낮으면 또 안심할 수 있는 것이거든요. 네, 네 그러니까 아직은
4: 네, 자꾸 이렇게 나오니까 예. 슬프긴 합니다. 네, 마음이 <웃음> 네, 마음이 좀 슬퍼집니다. 예,
0: 아이저 우크라이나 전쟁도 있고 유럽에서 전쟁도 있고 여러 가지로 지금 경제 상황도 심나는 상황에서 코로나라도 빨리 좀 종식됐으면 좋겠는데. 그 그러니까, 말입니다. 예. 안타깝네요. 비상경제민생회의 금융지원 방안이 논의되고 있습니다.
3: 지금 일단 코로나 사태로 피해를 본 자영업자와 청년 등 이른바 취약계층을 돕기 위해서 요 정부가 125조 원 규모의 금융지원 방안을 일단 내놓기로 했습니다. 그리고 빚을 갚기 어려운 자영업자에 대해서 대출원금을 최대 90% 감면해 주고 만 34세 이하 청년층의 이자를 아, 30에서 50% 감면해 주는 게 핵심인데요. 예. 일단 정부가 채무 과다 청년층의 이자 감면과 같은 특례 지원을 1년간 한시적으로 운영을 하기로 했습니다. 소득과 재산 등에 따라 이자의 30에서 50%와 연체이자 전액을 감면을 해 주기로 했고요. 그리고 최대 3년간 원금 상환을 유예해 주는데 이 기간에는 연 3.25%의 낮은 이자율을 적용을 하기로 했습니다. 그리고 10월부터는요, 코로나 사태 이후에 자영업자와 소상공인에 대한 만기 연장, 그리고 이자상환 유예 조치가 종료가 되거든요. 아무래도 이제 부실대출 문제가 이제 터질 가능성이 굉장히 높은데, 정부가 이렇게 한꺼번에 터지지 않도록 은행권이 뭐 추가로 만기 연장 등을 해주거나, 부실 우려가 큰 대출 같은 경우에는 금융당국이 30조 원 상당의 새출발 기금으로 매입을 해서 채무 조정을 하기로 했습니다. 그리고, 90일 이상 연체한 사업자 대출에 대해서도 원금의 60에서 90% 정도를 탕감을 해주기로 했는데요. 아무래도 서민주거 지원을 위한 안심전환 대출 이런 문제도 좀 불거지고 있는데 이것도 올해 5조 원을 추가해가지고 총 25조 원을 늘리기로 했고요. 그리고 9월 중으로 출시되는 이 안심전환 대출 같은 경우에는 변동금리 주택담보대출을 이 보금자리론 금리보다 조금 낮은 금리로 그러니까 저 고정금리로 갈아타주게 해준다는 그런 차원인데 다만 일각에서는 약간 좀 비판적인 목소리도 나오고 있습니다. 그러니까 세금을 들여서 빚을 탕감해 주는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 지금 갚아온 사람들은 뭐가 되냐라는 그런 한쪽에서는 비판도 나오고 있는데 이른바 모랄해줘드 그렇습니다. 그런데 예. 근데 여기에 대해서 어제 이제 금융당국이 입장을 밝힌 것은 그런 문제도 있긴 하지만 이걸 그냥 방치를 해둘 경우에 나중에 우리 사회가 또 지불해야 될 비용이 더 커질 수밖에 없다. 뭐 이렇게 입장을
0: 또 내놓기도 했습니다. 그 말도
4: 맞습니다. 예. 이게 뭐고물가고금리 이런 상황이 되다 보니까 어느 정도의 이제 취약계층을 위한 금융지원이나 이런 것들은 필요하다고 보이고 그런 거를 위해서 정부가 적극적인 노력을 하는 거는 긍정적이라고 생각이 되는데요. 다만 이제 보통 이제 이런 보수정권이 들어섰을 때 특히 이런 금융 문제에 대해서는 이를해줘라든가 이런 것들을 굉장히 우려해서 음. 이렇게 직접적으로 이제 빚을 탕감하거나 이자 부담을 낮추거나 이렇게까지 적극적으로는 하는 건 사실 이례적이죠. 그렇죠. 근데 이제 자영업자 소상공인들에 대한 어떤 그이 만기 연장 상환 유예 조치 이런 것들에 대해서 좀 이것을 완화하는 것은 아무래도 코로나 이후 이후의 상황들이 있었기 때문에 이런 것들은 또 어, 여러모로 이제 할수 있는 일이다라고 생각을 생각이 됩니다. 근데 논란이 되는 것은 역시 이제 청년계층 취약 청년계층에 대해서 이제 이 이른바 비투 뭐 이런 걸한 거에 대해서 빚 내서 음. 투자하고 뭐 네. 부동산 투자하고 가상자산 투자하고 이런 거에 대해서 이제 어 이자 부담이나 이런 것들을 줄여주는 아 이런 조치에 대한 것인데. 이거는 아무래도 그 동안에 이제 우리가 뭐 여러모로 얘기할 때 투자는 자기 책임이다 뭐 이런 얘기도 했고 음,
0: 그거는 자본주의 원칙이고 그렇죠 네. 그런 네.
4: 것들이 있는 상황에서 이루어지다 보니까 다소 논란의 여지는 있을 것 같아요. 그리고 이런 정책을 예를 들면 정치권이라든가 정권 정권 차원에서 추진할 을때 원래 이제 금융 관련한 이제 관료들이나 이런 사람들이 막 반발하고 뭐 이런 것도 이전에는 있었던 일인데 그렇죠. 지금은 오히려 금융위원장이 나서서 2030 세대를 지원해야 이제 미래가 지속 가능하다 이런 얘기를 하고 있는 걸 보니까. 확실히 분위기가 다르긴 다른 것 같습니다. 음. 그데 어쨌든 이런 것들이 긍정적인 결과로 이어질 수 있도록 이어질 수 있도록 하는 네. 그러한 좀 디테일에 있어서의 좀 이런 조심조심해서 추하는 음. 이런 것들이 더 필요한 상황이 아닐까 생각합니다. 그디테일의 가장 큰 거는 역시 이제
0: 선정 기준일 것 같아요. 네. 다 해줄 수는 없을 맞습니다. 거 아니에요. 그렇습니다. 기준이 빚을 있습니다. 빚을 갚기 네. 어려운 자영업자 빚을 갚기 어렵다는 것을 증명을 해야 될것 같은데. 네. 그 사람들에 관해서는 대출원금의 최대 90%까지. 맞습니다. 어떤 사람은 80%, 어떤 사람은 70% 이렇게 나뉠 거고 90% 뽑힌 사람은 정말 빚을 갚기 어려웠는지를 이제 증명을 해야 될 텐데 네. 그 증명을 하는 과정에서 어떤 사람은 들어가고 탕감에 어떤 사람은 탕감받지 못하고 탈락했었을 때그 선정 기준에 대한 논란이 분명히 일어날 것이고 그다음에 지금 말씀하신 대로 돈을 가서 이게 이제 사실 자영업자들에 관해서는 별 이야기를 안 하고 있는 게그 빚을 뭐 이렇게 감면을 해준다든지 대출 연장해 준다든지 이런 것들이 크게 자본주의 경제로 보면 기업이 할수 있는 가장 큰 사회에 끼치는 가장 큰 이익이 고용이거든요 그렇죠. 그러니까 자영업과 중소기업이 무너지면 고용이 훅 줄어들고 실업률이 확 높아져 버리기 때문에 그런 차원에서 자영업과 중소기업을 살려주자라는 거에는 사회적인 컨센서스가 어느 정도 있는 거예요 근데 이제 개인이 그 어떤 빚을 내서 아주 무리하게 투자를 하다가 그걸 어떤 쪽박을 찾다 근데 그걸 가지고 이제 이자를 감면해 주겠다라고 나오는 것에 관한 사회적인 합의가 우리가 돼 있는가라고 하면 그거는 아닌 것 같습니다 네. 제가 알고 있는 자본주의 상식으로는 그건 아니지 않나 예 네. 그거는 뭐 어떤 고용을 창출한다든가 사회적 기여를 전혀 하는 어떤 그런 거는 아니거든요. 자영업이나 기업하고는 좀 그렇죠. 다릅니다.
4: 예. 네. 그래서 뭐꼭이 방법이 아니더라도 음, 음. 이 어려움에 빠져 있는 청년 세대를 지원하기 위한 또 다양한 방법이 있을 것이기 때문에 다양한 방법들을 더 강구해 가지고 좀 보완할 수 있는 그런 기회도 찾아봤으면 좋겠습니다.
0: 예. 네. 여야가 사계 특위 구성에는 잠정 합의했는데 원 구성은 막바지까지 지금 좀 힘듭니다.
3: 이게 지금 원구성과 관련해서 무슨 무슨 롤러코스터 같습니다. 예. 네. 단 말씀하신 것처럼 사개특위 구성에는 잠정 합의를 했습니다. 어, 일단 뭐권송동 그 국민의힘 원내 대표가 어제 YTN 인터뷰에서 사개특위 명칭을 수사사법체계 개혁 특위로 일단 변경을 하고요. 어, 위원 같은 경우에는 여야 6대 6으로 하되 위원장은 민주당이 맡고 안건은 합의 처리하는 것으로 변경을 해서 잠정 합의를 한 상태다 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 이제 전제가 모든 것을 일괄 타결하기로 했기 때문에 만약에 다른 부분의 합의가 이루어지지 않으면 은이 사기특위 잠정 합의는 무효가 되는 것이다. 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 이 YTN 인터뷰 뒤에 민주당에서 강하게 반발을 했습니다. 그러니까 협상을 지금 하고 있는데 미리 언론에 공개를 했다. 그리고 어 민주당 얘기는 권성동 원내대표가 자신들에게 유리한 협상 내용만 언론을 통해 밝히면서 이른바 언론 플레이를 했다. 이건 협상의 신뢰를 무너뜨리는 것이다. 만약에 사과 조치가 없다면은 원구성 협상을 더는 이어나갈 수 없다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 이렇게 얘기는 했는데, 아무래도 이제 재헌절까지는 어, 지금 타결하겠다라고 합의를 한 상태이기 때문에, 오늘뭐 협상을 계속 이어나갈 것으로 일단 보이는데요. 어, 조금 이따 뭐 얘기를 하겠지만, 음. 결국에는 상임위원장 그 과분과 관련해서, 음. 과방위가 핵심이 될것
0: 같습니다. 네. 어, 어제 그렇게 이야기를 하더라고요. 권성동 원내대표가. 맞습니다. 네.
4: 그래서 이 원구성에 관한 민주당의 얘기는 네. 일괄타결 해가지고 합의하기로 한 건데 음. 일부분만 이렇게 확정적으로 권성동 그렇죠. 원내대표가 얘기를 하면 예를 들면 민주당 입장에서 예를 들면 과방위 행안이 우리가 둘다 가져가야 되겠는데 거기에 합의하지 않으면 사계특위 합의안에 대해서는 인정할 수 없다. 그렇죠. 이렇게 얘기할 수도 있는 건데 음. 내부적인 어떤 그 조율 과정에서는 근데 이게 확정적으로 4개 특위는 이제 합의가 됐군요. 그럼 다음은 이제 다음 과제는 원구성그 상임위원장이군요. 얘기가 이렇게 돼 버리면 이전으로 돌아가는 어떤 민주당의 협상이 될 경우에는 그거는 합의를 깨는 게 되지 않습니까? 예. 그부분이 그러니까 그 이제 자기들이 부담이 크다 이 얘기를 하고 있는 건데 음. 근데 전체적인 그림은 이 정도까지 뭐 이렇게 의견에 이제 어떤 조율이 그렇죠. 됐다고 하면은 예. 대략적으로 이틀 안에서 이제 해결이 될 거라는 거뭐 누구나 다 예상하실 거예요. 그럼 음. 결정적으로 마지막 남은 퍼즐은 뭐 4개 특위가 어떻게 구성되든지 간에 결국은 과방위 행안위 중에 하나를 민주당이 뭘 갖고 가게 되느냐. 그렇죠. 음. 이걸로 좁혀질 수 밖에 없는 거고 그 선택을 과방위 그 선택이 근데 과방위에서 가장 첨예하게 부딪히고 있는 그림인 게 어제 이제 권성동 원내 대표가 이 자리에서 인터뷰도 하고 하지 않았습니까. 예. 네. 굉장히 이제 민감한 발언을 해서 여러모로 논란도 있고 했는데.
0: 민주노총 사나 언론노조가다 좌지우지는 하는 방송. KBS, MBC를 그렇게 이제 그렇죠. 이야기를 해버렸죠.
4: 그렇죠. 근데 그렇게 얘기한 걸볼때 음. 여당도 과방위는 우리가 가져갈 테니까 는 하나 갖고 간다면 야당이 행안에 가져갔으면 좋겠다. 이제 이런 제이 취지인 것 같아요. 그런데 야당도 행안위가 아니고 우리는 과방위를 갖고 싶다는 것 같고 네. 결국 과방위 전선에서 이 합의가 이루어지는 것이 오늘의 핵심인 거죠. 그런데 실제로 민주노총 언론 노조가 뭐. 여러 쟁점이 발생할 수 있을 것 같아요. 민주노총 언론 노조가 뭐금영방송을 실제로 자지우지하고 있는 거냐. 그런데 이 문제에 대해서는 나중에라도 권성동 원내대표와 국민의힘이 좀 사실관계를 기반으로 해서 해명을 해줘야 될 필요도 있을 것 같은데 음. 어제 권성동 원내대표와 기자들이 질문하는 거에 대해서 사실 이 우리 KBS 라디오와의 인터뷰뿐만 아니라 그랬죠. 기자들이 질문하는 데 있어서도 KBS 기자가 질문을 하니까 KBS KBS에 대한 얘기를 KBS 기자가 질문하는 거에는 내가 답할 수 없다라고 음. 얘기를 했고 또 다른 기자가 질문하니까 MBC 기자가 질문하니까 MBC MBC 기자 아니냐 민주로중 소속이냐 뭐 이렇게 얘기를 하고 <웃음> 이게 이런 이런 얘기만 하는 거는 제가 볼 때는 바람직하지 않거든요 이런 부분에 있어서는 앞으로 이런 부분은 좀 개선이 됐으면 좋겠다는 생각이니다그데 이제 있어요. 핵심은 그거 같아요. 지금 민주당이
3: 이 9월에 시작되는 정기국회에서 방송법 개정안을 처리를 할 예정이거든요. 여기서 이제 공영방송 지배 구조 개선 법안을 이제 저지 추진을 하려고 하는데 음. 이 내용은 여야가 이제 추천한 인사들 위주로 공영방송 이사회를 지금까지 꾸리지 않았습니까? 그런데 이제 언론 등을 비롯한 각 분야 전문가들이 꾸린 운영위원회로 확대하는 그런 내용을 담고 있는데 민주당은 이걸 9월에 추진하겠다라고 하는 것이고 국민의힘은 공영방송 사장 선출 방식이 바뀌어야 한다는데 동의를 하지만 민주당 개정안에는 동의할 수 없다. 그래서 이걸 저지하겠다라는 음. 입장이기 때문에 갑작스럽게 사기특위를 하다가 지금 과방위가 지금 쟁점이 되고 있는 상황입니다.
4: 지뢰구조 개선도 필요하다고 늘뭐 언론. 얘기는 해왔죠. 그렇죠. 언론개혁을 네. 원하는 이런 시민사회단체라든가 이런 데서는 얘기를 해왔는데 민주당은 여당이 되면 이 문제에 대해서 소극적으로 대처하다가 야당이 되면 또 갑자기 한다고 하고 뭐 이런 것처럼 비춰질 수가 있는데 네. 뭐 그런 점에서는 상당한 유감이긴 합니다만 이런 부분에 대해서 국민의 힘도 음. 언제까지 이렇게 정권을 잡은 측이 뭐 예를 들면은 병영진을 사실상 선택하게 되고 그것으로 인해서 방송장악을 하느니 마느니 논란이 불거지고 그런 것을 언제까지 뭐할 거냐에 대한 근본적인 고민은 가질 필요가 있는 것 같아요. 누가 상임위원장을 가져가느냐는 별개로 이게 보면은 모든 얘기를 이전 정권에서는 방송장악을 했기 때문에 이, 이 지금 정권에서는 정상화해야겠다 이 얘기를 양쪽이 똑같이 했거든요. 그러니까 이명박 정권부터 시작해서 보수 정권에서 일어났던 그 방송 장악 논란을 근거로해서 문재인 정권에서 우리는 공영방송 정상화하는 거다 이렇게 얘기를 했고 지금 또 권성동 원내대표 등은 민주당 정권에서 이 방송 장악이 일어났기 때문에 우리는 그거를 이제 마치 정상화해야 된다라고 얘기할 것 같은 그런 의향 쓰지 않습니까? 근데 이게 사실 이렇게 계속 진자 운동처럼 왔다 갔다 해갖고는 영원히 진자는 흔들리는 거잖아요. 진자가 멈추는 가장 좋은 방법은 아무도 거기에 힘을 가하지 않고 냅두면 가운데 에 멈추게 돼 있습니다 진자는 좀 그런 거를 생각을 하고 이 논란을 크게 만들지 않았으면 좋겠습니다
0: 음뭐 다른 거는 제가 뭐그 언급하는 게좀 적절치 않을 것 같고 이 생각 속에 담겨있는 집단주의와 개인주의에 관해서는 좀 생각을 해봐야 될것 같아요 그러니까 우리가 자유를 이야기를 할 때는 언론의 자유든 양심의 자유든 다 개인의 양심의 자유고 개인의 언론의 자유거든요 근데 이제 민주노총 사나 언론노조가다 자주 유지하는 방송이라는 이 말에는 민주노총이라는 그 집단의 자유고, 집단의 권력이고, 집단의 프라파간다, 선전선동이 되는 거거든요. 그러면 이건 북한의 체제예요. 그래서 이, 이런 집단주의적인, 음, 식으로 방송이 운영되고 있다면, 그게 사, 현실이라면, 그러면 KBS는 조선중앙TV와 같다라는 그런 식의 굉장히 모멸적인 발언이고 그렇게 되면 그거는 집단주의 우리 사회가 집단주의인가 그렇게 될 수밖에 없는 거거든요. 그러니까 이 한국 사회는 개인주의 사회고 개인의 자유고 개인들이 지금 다 데스크를 보고 서로 아이템을 논의하고 그러면서 자신의 자유와 그렇죠. 그리고 또 데스크의 자유도 있겠죠. 데스크의권한이 있는 것이고. 뭐, 그래서 그걸 협의를 통해서 가고 거기에서 어떤 말이 안 나오면 그러면 이제 그게 민주주의 사회가 굴러가는 방식이거든요. 근데 그러니까 개인과 집단을 이렇게 막 뒤섞, 뒤섞여버리면 이건 좀 위험합니다.
3: 어제 제가 이제 예. 인터뷰를 들으면서 이동을 했는데 예. 권성동 원내대표가 제 생각에는 나름 좀 의도를 가지고 작정을 하고 이제 그 발언을 한것 같더라고요. 음. 근데 이제 어떤 의도를 했던 간에 제가 봤을 때그 발언이 가지고 있는 그 파장 있지 않습니까? 일단 그 사실 여부도 정확하지가 않고요. 그리고 지금 언론계 내부 시스템이 그렇게 움직이지도 않습니다. 그렇게 움직이지도 않. 그래서 언론계 네. 구성원들의 상당수를 적으로 돌릴 수 있는 그 발언이 어떤 걸 의도했든 간에 과연 그 의도가 적절하게 이제 먹힐까 그런 생각이좀 들더라고요. 그러니까 언론 색. 노조
0: 기자들 같은 경우는 저를 굉장히 싫어할 걸요. 왜냐하면 저는 출입처를 굉장히 반대하는 쪽이기 때문에 오랫동안 1 0년 이상 출입처는 해체돼야 된다라고. 주장을 해왔던 사람이기 때문에 언론 노조는 저 같은 사람은 굉장히 싫어할 거예요.
4: 이제 권성동 원내대표 같은 세계관이라고 하면 은 뭐가 전제가 돼야 되냐면은 언론 노조는 민주노총의 말을 굉장히 잘 들어야 되고 그리고 또이 <웃음> 조합원들도 언론 노조의 말을 다잘 들어야 되고 민주노총은 민주당하고 완전히 한몸이어야 되고 이게 전제가 돼야 지금 이 논법이 가능하거든요. 그렇죠. 그런데 민주당하고 민주노총하고 그렇게 가깝지 않고 음. 민주노총 그 집단에 가면 언론 노조가 민주노총 말을 잘안 듣습니다. 이 의견이 잘안 맞아요. 그리고 언론 노조 안에서 예를 들면 kbs 그 본부나. 도
0: 너무 다양해요. 그렇죠 다양하죠. 예. kbs
4: 본부나 mbc 본부가 뭐 언론 노조를 자주 의지하느냐 뭐 그렇지도 않습니다. 예. 그리고 기자들이 언론 언론 노조의 무슨 지침을 따르거나 그러지도 않아요. 다들 서로 말을 안 듣고 있어서. 언론 노조의 지침이라는 게 있을 수가 없죠. 그렇죠. 그렇지도 않고. 예. 더군다나 기자들처럼 개개인의 프라이드가 높은 사람들이 모여서 무슨 뭐 방침을 뭐 얘기하겠습니까? 음. 너무 무시했나요, 제가? 뭐 그런 건 아니니까 음. 너무 이런 우려는 안 해도 된다고 저는 생각을 합니다. 예.
0: 오늘 경찰국이 최종안을 발표를 했고 아마 뭐 원한대로. 갈것 같죠? 그러니까
3: 어제 이상민 행안부 장관이 연합뉴스와 인터뷰를 했는데요. 예. 행안부의 신설할 조직의 명칭은 최종 확정은 아니지만 그냥 경찰국으로 하겠다 이렇게 얘기를 했고 이 경찰국의 기능 구성에 대해서는 뭐 인사라든가 법령 재개정, 국가경찰위원회 구성, 안건부의 재심이 자치경찰 업무 등을 할 것이다. 산하의 세계과를 두되. 뭐 총괄과장은 행안부 출신에 그리고 인사과와 자치지원과 과장은 경찰에 맡기겠다 이렇게 얘기를 했습니다 그러니까 구체적으로 굉장히 이제 어떻게 하겠다라는 입장을 밝힌 거거든요 오늘 최종안을 발표를 하는데 어 이대로 간다면 은 지금 일선 경찰들이 굉장히 반발을 하고 있지 않습니까 이 반발에도 불구하고 행안부가 원안을 강행하겠다 이런 뜻을 밝힌 거기 때문에
4: 상당히 지금은 경찰 내부에서는 들끓고 있는 그런 상황입니다 예, 해망도 장관이 너무 불통 이미지가 됐고요 또 행안부 장관이 너무 대통령만 띄워준다라는 인식을 갖게 하는 발언도 몇 가지 해서 그것도 논란인데 이미지를 바꿔야 될 것을 강력하게 저는 조언하고 싶습니다.
0: 예, 네. 여기까지 해야 되겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경영의최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시
4: 42분입니다. 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강 시사.
0: 네, 탈북고민 북송 사건 여야 정치적 공방이 뜨거운데요. 일단, 국민의힘 국가안보문란 TF위원입니다. 태용 의원 연결해서, 어, 상황에 대한 인식, 그리고, 어, 여러 가지 의견 들어보겠습니다. 의원님, 전화 연결되 있죠? 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요.
0: 예. 일단, 이탈북고민 강제 북송은, 의원님은 그리고 국민의힘은 반인륜적 범죄행이다 이렇게 생각을 하시는 거죠?
5: 예, 그렇게 생각하고 있습니다. 예,
0: 그 말씀을 해 주십시오. 왜 그렇게 생각하시는지.
5: 예, 그 우선 이 사건을 우리가 처음부터 들여다보면 뭐 헌법으로부터 시작해서 우리 헌행법의 그 여러 법들을 위반한 사항이고요. 예. 그리고 설사 그들이 흉각범이라고 해도 우리의 그런 법체계상 흉악범과 같은 그런 범죄자도 그들에 대한 인권이 존재하고 더 나아가서 우리 헌법적 요구에서 우리 지역에 들어와서 기순 의사를 밝힌 북한 주민은 우리 국민으로서의 대우를 받아야 함에도 불구하고 이런 강제 북성 조치가 취해진 것은 이거는 대단히 큰 그런 위헌 위법 사건이기 때문에 저희들이 이 문제를 크게 보고 있는 것입니다.
0: 그 헌법의 어떤 부분을 말씀을 하시는 건지 구체적으로 좀 설명해 주실 수 있으십니까?
5: 예, 헌법 제3조의 영토조항이 있거든요. 예. 거기에 용토조항에 의하면 우리 대한민국의 영역을 한반도 전역과 그 부속도서로 하고 있습니다. 예. 이렇게 되면 지금 현재 우리가 물리적으로는 한반도가 분단 상태에 되어 있지만 음. 북한 주민이 우리 측에 들어와서 본인의 자유로운 의사에 의해서 남겠다 이렇게 기순하겠다는 의향을 밝히면 그 순간부터 이 헌법의 기초에서 우리 국민으로 대해줘야 하고 우리 국민으로 대해주는 그 순간부터 어떻게 이들을 보호해주고 지원해줘야 하는지에 관한 구체적인 행정매뉴얼과 법이 우리나라에는 구체화되어 있습니다. 이 모든 것을 위반했다는 게 문제죠.
0: 그 헌법 말씀해 주셨죠. 법. 체계와 관련해서는 조금 더 구체적으로 말씀해 주시면 만약에 여기 지금 설사 16명을 죽인 흉악범이라도 그래도 그렇게 해야 된다라고 되어 있는 부분이 있나요? 우리 법에?
5: 그 우리 법에 이렇게 되어 있습니다. 네. 우선 첫째 우리나라에 도착해서 기순 의사를 밝히면 우리 국민으로 대여해 주고 예. 북한이탈주민보호법이라는 게 있어요. 예. 그러면 이 법사항에 따르면 만일 북한에서 범죄를 기록을 가지고 있는 사람이다. 음. 저 합동조사 신문을 합니다. 예. 그래서 범죄 기록이 있는 경우에는 그를 비보호 대상자로 규정해요. 예. 이 비보호 대상자라는 것은 국민으로 인정하고 우리나라에 잔류할 것을 인정해 주지만, 음. 우리 정부가 그들에게 주게 되어 있는 그런 보지원금이랄지 정착 연구 예. 같은 거는 주지 않는다. 이렇게 규정되어 있고, 이 법에 따라서 역대 우리 정권들은 뭐 김대중 정권이든 노무현 정권이든 관계없이 음. 합동신문조사 과정을 걸쳐서 범죄 사실이 드러났을 경우에는 우리 사법 절차에 따라서 재판부까지 받게 했습니다. 네. 현재 어떻게 되어 있는가 하면 국제 형사 범죄를 위반한 북한이 탈 주민이 우리 영역에 와서 합동조사신문과정에 드러났습니다. 그래서 음. 이 재판 과정을 거쳐서 결국은 이제 처벌받고 이후에 잔류한 사람이 지금 현재 13명이고요. 아. 북한에서 살인과 같은 흉악범죄 그야말로 중대 범죄를 저지르고 도피할 목적으로 우리한테 간 와서 기승을 혔습니다예 어떤 그런 경우에도 우리가 합동 신문 조사를 걸쳐서 음. 범죄의 의혹이 있을 경우에는 사법기관에 넘겨서 조사를 걸쳐서 기소하고 재판을 받아서 결국은 처벌받고 이후에 잔류된 이런 사, 이런 흉악범과 같은 사람들이 지금 13명이 있습니다.
0: 그런 사례들이 이미 있었다. 아,
5: 이미 있고 대법원 판례도 1996년에 어떤 경우에도 우리나라에 와서 기승 무사를 밝힌 북한 주민은 우리 국민이다라는 대법원 판례도 다 있습니다. 근데 그럼에도 불구하고 역대 정권은 그렇기 때문에 음. 아무리 흉악범이라도 강제 추방 안 했거든요. 이런 법이 있기 때문에. 아. 그런데 문재인 정부에서는 이 모든 걸다 위반했다는 게 문제입니다. 오직 그 정권에 그러면 왜그 정권 이전 정권에서는 그런 국제형사 범죄를 저지른 사람들이라든가 살인과 같은 흉악범을 저지른 사람들을 왜 우리 사법 절차를 밟게 했을까요. 아. 그런데 이걸 문재인 정부가 가지 않았죠. 이거는. 우리 국가가 가지고 있는 북한 주민들에 대한 사법권을 우도적으로 포기한 겁니다 이번왜
0: 그랬다고 보세요 네. 그러면? 그 지금 말씀하신 게 다.
5: 도적판단에 있는데 그거는 예. 앞으로 우리가 진상규명 과정에서 우리가 어, 알아봐야 되는데 음. 통상적으로 우리가 상식적으로 접근한다면 예. 이들이 이런 범죄 사실이 결국은 합동신문조사에서 드러났다는 거 아닙니까? 지금 예. 문재인 정부의 설명에 의하면. 음. 그러면 일단 1차적으로는 자 이런 사람들이 흉악범이 우리한테 들어왔는데 이런 범죄를 저지른 것으로 우리가 판단됐는데 맞아라고 북한에 적어도 한번 정도는 물어봤어야 되는데 그런 사전 절차 아무것도 없이 일단 우리가 판단하고 북한이 요구도 안 했어요. 돌려보내달라고. 그런데 우리가 먼저 돌려보내겠다고 먼저 강제 북성 의사를 북한에 전달했습니다. 북이
0: 요구도 안 했다.
5: 그렇죠. 북한에 달라고 요구 안 했습니다. 네. 그런데 우리가 먼저 11월 5일 날 북송하겠다고 먼저 우리가 북한에 제기한 거예요. 그러니 그 다음날 11월 6일 날 북한이 그럼 보내주세요. 이렇게 이루어진 겁니다. 이게 얼마나 황당한 일입니까. 근데 근데 음은요그 예. 11월 5일 날 북한에 이들을 강제 북송하겠다는 의사를 전달할 때 무엇이 같이 갔느냐. 음. 부산에서 진행될 예정인 한국아세안정상회담에 김정은을 초청하는 이 초청 편지도 같이 갔다는 겁니다. 그래서 어. 우리가 이 관계를 다 들여다봐야 되겠지만 앞으로 진상규명 단계에서 예. 많은 사람들은 그겁니다. 김정은의 답방을 실현하기 위해서 두 인간의 생명을 제물로 바친 것 아니냐 이런 예. 것들이 나오는 거죠.
0: 김정은의 답방을 실현하기 위해서 두 인간이라는 거는 아까 그 16명을 죽인 그 사람들.
5: 중학범이라는 예. 그 북한 선언 2명. 음. 이게 11월 5일 날 북한에 우리가 통지문을 보낸 데다 들어가 있는 겁니다. 그래서 이걸 음. 우리가 이제부터 지지왜 이렇게 이게, 이게 정권 차원에서 보면 헌법에도 위반되고 우리 현행법에도 다 위반된다는 걸 그때 결정 채택 과정에 있던 분들이 다 알았을 겁니다. 음. 그렇기 때문에 이 사건이 언론에 노출되기 전까지는 철저히 비밀주의 비공개 원칙을 지키라고 하다란 거죠. 그래서 이 사건이 드러나지 않은 겁니다. 그렇기 때문에 지금 우혹들이 지금 쌓이고 쌓인 거죠.
0: 그래서 두 사람을 돌려주니 김정은이 답방을 했다?
5: 답방을 안 했죠. 안 했는데 답방을 실현해 보려고 이런 무리한 정무적 판단이 있지 않았느냐. 이건 향후 진상규명 과정에서 규명돼야 할 부분입니다. 이것은.
0: 근데 그러면 이제 남은 그 의혹은 지금 말씀을 다그 사실이라고 생각을 한다면 왜 그때는 이혜운 의원이랄지 김무성 의원이랄지 그 당시 야당의 국민의힘의 그 중요한 의원들이. 예. 이 사람들이 흉악범이고 이걸 어떻게 한국에 잔류시키냐라고 하면서 이, 이, 이 사람들을 그냥 북송하는데 다 합의를 해줬던 거 아닙니까 그때는 그
5: 합의를 해준 건 아니고요 예. 그분들은 이런 사람들이 한국에서 거리에서 이렇게 자유롭게 할보한다면 우리 국민들의 생명과 안전의 위해가 되지 않을까 이런 우혹을 제기한 겁니다. 예. 그때 당시 그러한 우혹을 제기했을 때는 그분들이 예. 이런 궁합범이 합동신문조사 과정에서 우혹이 제기됐다라고 했을 때 어떤 사법적 절차를 걸치는지는 잘 모르고 하신 바람 같아요. 어... 우리는 이렇게 드러났을 때는 어떻게 한다는 것이 사례 되어 있고 법이도 구체적으로 다 명시조항으로 들어가 있습니다. 예. 그래서 제가 아까도 말씀했지만 은 음. 지금까지 남북관계에서 볼때 국제형사 범죄를 위반한 사람 13명 음. 살인동 중대 범죄를 저지른 사람 10명 등 포함해서 예. 우리나라에 와서 여긴 기 앉겠습니다라고 기순 우사를 밝혔지만 어. 우리 정부가 비보호 대상으로 규정한 사람이 323명이에요. 예.
0: 근데 이제 그 323명의 비보호 대상자들은 그러면 감옥에 있습니까? 아니면 은 밖에 나와 있습니까?
5: 그 중에는 이자처럼 우리 사법 절차를 걸쳐서 감옥에 들어가셔야 될 사람들은 예. 이자처럼 국제 형사 범죄라든가 살인범, 지효, 난파 간첩도 있거든요. 합동 신문 조사 과정 걸쳐서 음. 본인은 기순하겠다고 하는데 이건 분명 위장 지순이다 해가지고 음. 결국은 사법 절차를 걸쳐서 그 한우 가정에 결국은 난파 간첩 임무를 받고 왔다는 것이 판단돼서 형을 받고 형을 다 끝까지 살고 나온 사람도 있어요. 이렇게 어. 우리나라에는 명명백박의 구체적인 사법 절차가 다 되어 있습니다. 그런데 아마 어 그때 당시 이 사건이 터졌을 때 이런 법적인 구체적인 사항을 잘 모르고 아 그럼 그 사람들을 우리 정부당국이 풀어줘야 하느냐 이렇게 생각하신것 같은데 풀려나지 않습니다. 바로 우리가 우리 국내법에 의하면 연쇄 살인범이라도 어떻게 합니까? 현장에서 잡혔다고 하더라도 우리 바로 범죄자라고 안 하잖아요. 아니, 근데 무죄
0: 추정의 원칙에 따라서 그 그렇죠. 사람들이
5: 무죄 추정 원칙에 따라서. 그러면
0: 유죄를 어떻게 증명을 하죠? 북한에 어떻게 가서 수사를 해볼 수도 없는 것이고.
5: 그 이자 그 그때 당시 우리 합동... 신문조사 결과에 의하면 그들의 조사 내용과 또 국방부에서는 si정보원천도 있다고 했거든요. 그 다음에 또 그들을 이제 서로 분리신문했을 때 그들이 한 진술 내용 이런 것을 당시 문재인 정부에서는 다 가지고 있다고 했습니다. 그러면 알겠습니다. 우리 전문수사기관에 달라붙으면요. 네, 이건 빼도박도 못하고 다 증명되는 사실입니다. 알겠습니다. 이걸 북한에서 조지한이 모든 범죄 행위를 지난 시기에도 이렇게 다 증명해서 국민의힘 태영호
0: 의원이었습니다. 고맙습니다. 오늘 하루
6: 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네. 탈북어민 북송 사건을 둘러싼 여야 공방. 방금 전에 국민의힘 국가안보문란 TF의 태용호 의원과 이야기 나눠봤고요. 이번에는 더불어민주당 서해공무원 사망사건 TF위원입니다. 김병기 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 반갑습니다. 예. 안녕하셨습니까? 예,
0: 안녕하세요. 그 태용호 의원 주장은 지금 뭐 13명이나 뭐 북한에서 범죄를 흉악범죄를 저지른 사람도 한국에서 재판을 받고 감옥에 있든지 아니면은 뭐 사회에 나와 있든지 단지 이 지원만 못 받고 있을 뿐이다 그게 우리나라 법이기 때문에 그때 당시에 아 우리가 이 사람들을 받아들였어야 된다 뭐 이런 주장이더라고요
1: 급하니까 뭐 국민들께서 잘 모르시는 아마 중요한 사실을 그~ 러니까 본인도 모르게 아마 발표하고 말씀하시는 것 같은데요. 네. 이게 23명이 맞습니다. 중대범죄를 저지르고 도망왔는데 예. 대한민국에서 처벌받은 사람 은한 명도 없습니다. 왜? 그 증거가 부족해서 처벌이 불가능하기 때문입니다. 어. 딴 말로 말씀드리면 마약이나 살인 등 이런 중범죄자들도 처벌받지 않고 지금 어딘가에 살고 있는 겁니다. 우리 이웃 주민으로요. 그 이웃 주민이 이걸 알고 있으니까 이런 사실은. 성범죄 알림이 서비스나 예. 법무부 보호관찰 같은 추적관리도 없습니다. 왜? 범죄자가 아니니까요. 그 그러니까 사실은 국민의 생명과 안전은 도외시하고 있는 얘기입니다. 이게 지금 이분들 무죄 증거 없으면요. 당연히 받아들여야 되고 정책금까지 주고 저 이렇게 잘 살라고 해야 되는 거거든요. 물론 과거에는 음. 우리가 저 북한 내부 정부가 굉장히 귀했어요. 예. 그래서 탈북자들의 신분에 관계없이 그 내부 정보를 획득하기 위해서 탈북자들을 갖다가 저희가 힘든 공작을 통해서도 저희가 국내로 이렇게 들여온 적이 있습니다. 예. 그렇지만 지금은 탈북자가 3만 명 시대입니다. 어. 그러니까 저희가 무조건 분무 탈북자들이라고 해서 받아들여야 되는 게 아니고 예. 정말 우리 대한민국의 안전 이런 걸강보할수 있다는 전제하에 주민들의 안전을 점차 담보할 수 있다는 전제하여 받아들여야 되는 거 아닐까요?
0: 그 인권이라는, 개인 인권이라는 측면에서 이 태용 의원의 주장에 동의하시는 분들은 그냥 여기에서 그래도 최대한 사법절차를 통해서 법 절차를 받고 그러는 게 낫지 않았을까? 북한에 갔으면 뭐 고문이나 뭐 죽었을 수도 있는데 뭐 이런 이 주장을 하시는 분들이 있어요?
1: 저는 대한민국 국민이, 대한민국이 네. 북한 인민민주주의 공화국에서 흉악한 범죄를 저지르고 도망치다, 나포된 자들에게도 자유를 만끽하게 해줄 정도로 그렇게 한가로우고 여유로운 나라라고 생각하지 않습니다. 음. 저는 국민들의 안전을 도외시하는 나라가 그게 나랍니까? 모든 판단의 기준은, 그게 헌법이 됐든 모든 됐든, 모든 판단의 기준, 첫 번째 기준은 저는 국민의 안전과 안녕이 돼야 된다는 것이 제 일관된 일 소신입니다.
0: 그러면 그 헌법 말씀을 하셨지만 그 한반도와 그 부속이 다 우리 땅으로 그 헌법으로 돼 있고 그렇게 네. 때문에 그 영토에 사는 사람들은 어그 논리대로라면 한국 국민이 되는 거거든요. 우리 법으로 따르면 그러면 이제 한국 국민이 한국에 오는 거기 때문에 그거는 당연히 뭐 살인자든 뭐든 받아줘야 되는 거 아니냐. 그런 법 논리에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 제가 저 헌법학자는 아니지만요. 저는 실효, 실효적으로 저희가 지배하고 있는 대한민국의 영토 안에 계시는 국민들의 안전을 먼저 생각해야 된다고 생각합니다.
0: 그렇군요. 아까 태용호 의원은 13명이라고 했는데 통일부 그 발표에는 23명이라고 돼 있습니다. 그래서 김 의원님 말씀이랑 통일부 말씀이 통일부 자료가 같으니까 그러면 네. 태용호 의원이 잘못 말한 거예요? 13명은?
1: 착각하지 않았을까 싶습니다. 저, 저, 제가 알고 있기는 23명인데요. 예. 저도 뭐 이렇게 통해서 들은 거기 때문에, 통해서 예. 이렇게 파악한 거기 때문에, 어느 인원이 맞는 건지는 좀더 확인이 필요할 것 같습니다.
0: 그럼 이 사람들이 16명을 죽였다라는 거는, 이거는 팩트입니까? 그사람들의 자백이었습니까?
1: 어, 자백, 단순히 자백뿐만이 아니고요. 예. 어, 결국은, 이, 말씀을 드리지 않을 수 없는 게이 이해할 수 없는 정치적 공세의 결과가 예. 우리의 중요한 첩보자산을 갖다 노출하고 있을 수밖에 없습니다. 그런데 이것도 당시에 방대한 SI 첩보로부터 어. 이게 저희가 상당한 그 정보를 취득했고요. 그 예. 이후에 합동신문이 이제 탈북이나 예를 들어 귀순을 뭐 해오면 합동신문을 하거든요. 음. 그게 단순하게 뭐 국정원이 하는 게 아니고 경찰, 뭐 안보지원사 또는 뭐 합참 이렇게 해서 네다섯 개 기관이 동시에 나가서 이 인원이 있을 경우 분리해서 정밀한 합동신문을 합니다. 그 합동신문에서 그, 우리 이 명확하게, 명확하게 이 내용을 파악을 했고요. 당시에 정보위원장이던 국회 정보위원장이셨던 그 이해훈 정보위원장께서 기자간담회를 하셨는데요. 예. 네.
7: 어,
1: 이런 말씀을 하셨어요. 자세히 보고 받았다. 어. 사실 그때 정보위원회 위원들은 자세히 보고를 받았거든요. 예. 그리고 어, 당시 여당 의원들 저 당시 우리 여당 의원들 그리고 뭐 야당 위원들 또난 맞다고 생각한데 저희 야당 의원들은 당국의 판단에 분명하게 동의를 했던 사실입니다.
0: 그럼 당시 야당 의원들은 이혜운 의원이 정보의 간사 아니었어요, 그때? 위원장이셨죠. 위원장이셨군요. 위원장이셨군요.
1: 네. 예. 네, 간사였고요
0: 예. 그러면 이혜운 의원이랄지 이런 분들은 어떻게 생각하셨던 거예요? 그러니까 북송에 합의는 했던 겁니까? 합의는 아니었다라고. 이 내용에
1: 대해서. 예. 내용에 대해서 명확하게, 그, 명확하게, 아, 이런 사실이 맞구나. 예. 이런 사실은 맞구나 그러면 그다음에 판단의 주체는 사실 정부에서 어떻게 판단할 건데 이 판단에 격렬하게 반대를 한다든지 예. 이런 경우들이 없었거든요 김무성 예. 뭐 당시에 저 위원 의원님들께서도 그렇죠. 이런 뭐 흉측한 뭐 이런 그래서 대한민국 국민으로 받아서 되겠습니까 이런 류의 발언까지도 하실 정도였거든요.
0: 예, 이 의원도 비슷한 이야기를 그렇습니다. 하긴 했습니다. 예,
1: 뭐 이런 사람들이 돌아다니게 되면
0: 뭐 예. 큰
1: 위험이 된다고 생각한다. 정도의 발언을 하지 않았나 예, 예, 그 얘기입니다. 저도
0: 기억이 납니다. 예. 예, 두렵다는 이야기를 하셨던 것 같고요. 네. <웃음> 근데 이제 국민의힘에서는 그 이게 안보농단이다고. 규정을 하면서 국정조사 특검까지 추진하겠다 뭐 이렇게 네. 이야기를 하고 있습니다. 네. 어떻게 민주당은 어떻게 대응하실 거예요?
1: 사실 이게 국회가 공전인 상황을 저는 악용하고 있다고 밖에 생각할 수가 없어요. 왜냐하면 네, 네. 이게 국회가 정상화되면 의원들끼리 합의하에 상임위에서 이걸 갖다 탄탄히 따져볼 수 있는 상황이거든요. 음. 그러니이 지금 국회가 지금 정상화되지 않는 요 기간에 조금만 기다리면 정상화가 되면은 국민들께, 국민들의 공분이나 또는 국민들을 불안하게 하지 않고 이 사실을 파악하는데 어렵지 않습니다. 왜? 이거는 합동신문조서가 저희 쪽에 있습니다. 그러니까 합동신문조서와 뭐, 파악하지는 못하겠지만, SI첩보 이런 제출 같은 것을 지금 여당에서 이걸 갖다 지금이라도 보면은 이걸 어렵지 않게 파악할 수 있습니다. 특히 합동신문조서요. 그렇다고 한다면, 이런 걸 보고 말씀을 하시든지 이런 걸 보지 아직 못하는 상태라면은 국회가 정상화가 된다면 꼭 정상화가 되니까 정부가 합동신문조사, SI첩보제출 을 거부하지 않게 하고 제대로 진상규명을 하게 꼭좀 진상규명을 했으면 좋겠다. 음. 그때 가서 국민의힘에서 제발 딴 소리 안 했으면 좋겠다 이런 바람입니다.
0: 의원님이 또 국정원 출신이셔서 전 국정원장 두 음. 명이 지금 고발 당했잖아요. 네네. 예, 이 관련 국정원 또 압수수색도 했었었고 상황은 어떻게 보고 계십니까?
1: 이 국정원 압수수색을 하려면 이 국정원 정의 기본적인 허가가 있어야 되거든요. 예. 그 그러니까 스스로 내줄 수 없으니 압수수색을 빙자해서 자료를 음. 제공하는 거 아닌가 하는 의구심을 떨칠 수 없습니다. 네. 예. 뭐 서로 합을 맞춘 약속 대련이라고 할까요? 음. 저는 많은 분들이 누가 봐도 이... 어 서해 공무원 사건이라든지 피살 사건이라든지 이 문제에 대해서 누가 또 이상하다고 고개를 갸우뚱거리는 분들이 많아요. 네. 예. 그래서 사실은 어 정부에서 노리는 것이 노림수가 이 건이 아니고,
7: 음,
1: 혹시 실제 의도는 다른 곳에 있는지 다른 예를 곳이라면, 예, 뭐 문재인 정부 당시에그 남북 문제, 어떤 그러니까 뭐 정상회담과 같은 더큰
7: 이슈에 아.
1: 활용하기 위한. 이게 마중물인지 전주국으로 지금 생각하는 것은 아닌지 솔직히 심각하게 우려됩니다.
0: 아 그러니까 서해 공무원 피사 사건이나 탈북 어민 북송 사건 관련해서 아까 태용 의원도 그런 비슷한 이야기를 했는데 혹시 이런 것들을 북한에 이제 너무 굴종적으로 뭔가를 해서 북한한테 뭔가를 받지 않았느냐.
1: 그런 게 아니고요. 예, 저는 전혀 다른 반대 시각으로 처음부터 남북 정상회담이라든지 이런 데 시비를 걸고 들어가려면 아. 국민적 공부공분과 반발이 굉장히 거센 거센 건 자명한 거 아니겠습니까? 예. 그런 그런 것이 두려워서 음. 일단 외곽을 때리는 노회한 전술을 피고 있는 거 아닌가 하는 우려가 음. 되는 겁니다. 당연지. 그러니까 예. 남북 문제 같은 것은 안보 문제는 백가지라는 것이 있을 수 없습니다, 모든 정책이. 그 그렇죠. 20가지 중에 19, 1 9가지는 굉장히 잘했는데, 음. 정말 본질을 벗어난 한두 가지를 가지고, 지비를 걸어서 침소봉대하고 문제를 삼, 문제를 삼아서, 결국은 여론을 딴데로 호도하기 위한, 음. 그렇게 돼야 되는데, 처음부터 그렇게 하면 이게 부담이 되니까, 예. 일단은, 정말 말도 안 되는 문제 두 가지를 가지고 지비를 걸기 시작하는 거 아닌가 그런 우려를 떨칠 수 없다는 말입니다.
0: 그러니까 문재인 정부의 남북 대화 정책이 뭔가 잘못됐다라는 것을 반증하기 위한 어떤 정치적인
1: 반증, 반증을 처음부터 들어가면 은 예. 문제가 돼요. 이게 처음부터 들어갈 수가 없지 않습니까? 생뚱맞게 그, 예. 갑자기. 예. 그런 이런 문제로 남북 문제에 대한 국민적 관심을 갖다가 약간 어 고조시킨 다음에 음. 그런 문제로 이렇게 들어가려고 그러는 거 아닌가 하는 음. 우려 때문입니다.
0: 어제 중앙일보에서 뭐 서훈 국정원장 정의용 국가안보실장 김현철 전 통일부 장관 최근에 미국으로 출국했는데 막 독피성인 것처럼 보도를 했더라고요. 어떻게 <웃음> 보세요? <웃음> 네. 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 마지막으로
1: 일단 뭐 정의용 안보실장께서는 지금 국내 에 체류 중이시니까 아, 그분특 수의 아. 팩트가 좀 틀린 것 같고요. 아,
0: 그러네요. 음,
1: 네. 네. 어, 그건뭐 수사를 피해서 도망가는 것이 아니고요. 음. 현재 이제 그 서해 피살 사건이나 탈북 뭐 어민 북송 사건과 관련해서 이거는 권위 있는 해명을 갖다가 곧 내놓을 것이라고 저는 생각을 합니다. 예. 그분들이 제일 많이 아는 분들이니까요. 음. 다만 일말의 오해조차도 오해조차도 없을. 어, 없애기 위해서 음. 이런, 것에, 이런 것에 대해서 너무 끌지 말고 네. 조속히 이런 것에 대해서 권위 있는 답변을 갖다 내놓을 것이라고 기대합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 더불어민주당 서해공무원사건 tf의 김병기 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 오늘
0: 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 예, 검찰 내 각종 부조리를 폭로하며 주목을 받았던 이문정 검사가 그 단독 조서를 낸다고 합니다. 제목이 계속 가보겠습니다. 도끼를 목에 걸고 상소하는 마음으로 섰다. 예. 어떤 내용일지 직접 들어보겠습니다. 대구지검 이문정 부장검사 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 반갑습니다. 예. 카메라는, 예,
0: 여러 개가 있으니까요. 그냥 앞에 보시면 되고요. 예. 말할 때는 저 보시면 되고요. 예. 그러면 되겠습니다. 첫 책이세요, 이게?
2: 예. 많이 긴장되네요.
0: 아, 이렇게 긴장하실 필요는 없습니다. 계속 가보겠습니다. 라는 거는 이제 첫 책이고, 일단, 검찰에 관한 내용일 것 같고요.
2: 그렇죠. 저는 뭐, 그쵸. 그렇죠. 검찰 이야기를 썼습니다.
0: <웃음> 예. 검찰에서 겪은 일.
2: 그렇죠. 제가 2005년부터 검사 게시판에 검찰 내부망에 예. 글을 제가 한 90여 개를 썼었는데요. 었 아. 그러니까 이런 검찰개혁을 요구하면서 이거 문제가 있다. 고치자. 그렇죠. 예. 그런 것들 중에 90여 개의 글 중에서 좀 내용을 중요한 걸 가려 뽑고 그다음에 음. 한 1년 몇 개월 동안 경향신문에 칼럼을 썼었는데 그중에 유의미한 것을 좀 가려 뽑아가지고 예. 제가 뭐 소송 자료라든지 고발 자료라든지 비망록이라든지 그때 기록을 남긴 기 심정을 일기를 쓴게 있는데 예. 그런 것들을 최대한 가로 뽑아서 사실대로 그때그때 그때 검찰이 있는 모습 그대로를 담아서 세상에 알리려고요. 제가 썼습니다.
0: 사실대로에서 사실대로를 굉장히 강조를 하셨는데 그러니까 예. 지금. 진짜 일어났던 일들 뭐 검찰 내에서 일어났던 예, 일들을 썼다.
2: 예. 제가 뭐그 내부 고발자로서 하도 짜린다, 징계한다, 뭐 이런 말을 많이 들어서 그러려면 증거 싸움이거든요. 예. 증거 싸움이라서 제가 비망록과 일기를 쓴 지가 2015년 뭐 그때부터라서 예. 좀 중요한. 아 이거는 남겨야 되겠다 싶은 거는 제가 누. 동료와의 대화도 다 내부망 대화를 다 복사해서 비망록이다 붙여 버리고 그날그날 음. 그날 있었던 것도 날짜를 적어서 일기를 써 가지고 어디서 누구를 만나서 무슨 말을 들었다. 예. 이런 거를 다 남겼었으니까요. 어. 그런 것들이 뭐 소송 자료도 있고 어. 법무부의 답변 뭐 이런 것들 이 있지 않습니까? 예. 그거는 뭐 쓰면서 최대한 상세하게 사실대로 이게 뭐 법률 분쟁이또 가능해서 어. <웃음> 그 대화 <웃음> 실명, 실명으로 나옵니까? 사람들이 실명을 원래는 대, 대거 실명으로 쓰려다가 예. 옆에서 사도 뜯어 말려서 아. 그게 조금 최소화해서 실명은 조금 담았습니다.
0: 아, 실명은 네. 이, 이미 이제 공직에 계신 분들. 이미
2: 제가 칼럼에서도 실명을 쓴 사람들이 여러 명 있어가지고요. 이미 그렇겠죠. 알려져 있는 실명들을 예. 토대로 해서 이 정도면 뭐 공인이다. 그렇죠. 전혀 문제가 없다. 근런데 뭐 검사들은 예. 다 공인이지 않습니까? 사, 사실은
0: 공인이죠. 다. 공인이죠. 그래서 예.
2: 이 정도면 당신이 책임져라. 음. 누가 사, 뭐가 사실인지. 다툴려면 다투보자 뭐 이런 마음으로 뭐 썼습니다.
0: 아, 다툴려면 다투보자 무슨 내용이 있나요? 소개를 해주실 수 있는 내용이 있을
2: 아니, 아니 있을까요? 뭐 그게 다저 뭐. 원래는 (2012년부터) 내부망에 예. 저기 그~ 이제 이 예, 내부망에 예. 참지 못하겠다 이제 매달 정기적으로 쓰자라고 한건 (2012년부터인데) 예. 저한테 나름 유의미한 타이틀 이름을 준게 도가니 일기라서 그렇죠. 예, 그렇죠. (2011년) 도가니 일기 때 일어났던 검찰 내부에서의 그땐 그때, 그 검찰을 홍보하는 해명하는 음. 내부글이었잖아요 그때 예. 검찰에 있었더니 그리고 나서 (1년) 뒤 무죄 구형을 하고 나서 어. 짓밟히면서 제가 보고 겪은 검찰의 바닥 민낯을 <웃음> 검사들의 반응 뒷모습 거짓말 뭐 그런 음. 것들을 담았죠
0: 제목이 계속 가보겠습니다는 뭐 검사를 계속 하겠다는 의미시네요
2: 어 이거는 제가 계속 가보겠습니다라고 했던 거건 이유는 뭐냐면 이 책은 저한테 첫 책이긴 한데요 예. 아마 마지막 책은 아닐 거예요 왜냐하면 아. 저한테 검찰의 10여 년간 검찰을 바꿔보겠다고 종종으렸던 내부고발자로서의 중간 보고서예요 아. 결과 보고서가 아니라서 예. 제가 생각하는 결과를 물을 생산할 때까지 결과 보고서를 쓸 때까지 계속 가보겠다는 제 의지거든요. 검찰을입니다
0: 바꿔보겠다라고 말씀하셨는데 그리고 그런 이제 발언들을 많이 하셨고 어떤 부분을 바꿔야 됩니까 검찰이?
2: 아, 법대로 좀 했으면 좋겠어.
0: 법대로 좀. <웃음> 말만 있겠다. 하지 말고 법과 예. 원칙이
2: 국민들이 생각하는 법과 원칙이 아니잖아요. 예. 그러니까 검찰이 주장하는 법과 원칙과 법이 말하는 법과 원칙은 다르거든요. 그러니까 그 말만 하지 마시고.
0: 예를 들어서 우리가 좀 아는 사건으로 아주 그냥 그 제가
2: 그딱 문제 제기하는 사건이 예컨대 2015년 남부지검 성폭력 사건. 김영렬 부장 검사 업무상 위력으로 네. 벌금 500만원 확정되었고, 네. 진동균 정검사도 징역 10월 실형이 났지 않습니까? 네. 그 사건을 남부지검에서 자체 조사했었고요. 지금 음. 인호공 법무부 차관, 음. 그리고 대검 감찰 일과에서도 조사를 했었었는데, 네. 사표 수리하고 명예에서, 그니까그 사표 수리하고 명예퇴직까지 했어요. 김영렬 부장은. 퇴직금 받았어요? 명예퇴직금까지 받았어요. 명예롭게 퇴직하셨어요. 그거 다 조사해 놓고 그게 말이 안 되잖아요. 아, 그
0: 일반 공무원이면 그냥 파면인데 이건.
2: 당연하죠. 무슨 짓을 했는지 판결문에 다 나왔고 피해자들이 그때 남부지검과 대검 감찰일과에 직접 출석해서 조사를 받았는데 음. 그걸 명예퇴직 김영렬 부장은 기간이 됐으니까 20년 이상 됐으니까 음. 명예퇴직금 2억 5천여만 원까지 쥐어지면서 퇴직시키는 건 직무 유기예요. 그 다음에 그분은 또 변호사를. 잘하셨죠잘하셨죠 그러니까 서지연 검사가 미투를, <웃음> 미투를 하니까 대검 캐비넷에서 감찰 기록이 나오는 거예요. 예. 가지고 있었는데. 예. 우리 검찰은 조국 그전 민정수석이 유재수 감찰 중단했다고 직무유기로 기소한 검찰이셨습니까 예. 민정수석은 그러면 안 되고. 예. 검찰총장과 검사장은 그래도 돼요. 이게 대한민국, 같은 대한민국 법이 아니잖아요. 이게 대표적인 사례라고 저 예를 들수 있는데요. 그러네요. 그러니까 제발 국민들한테 적용하는 법을 다른 공직자들 우리 검사들 더 지켜야 되지만 우리 뭐검찰한 그것까지 기대하는 건 성인 군자고 법대로만 좀 제발 하자. 말만 하지 마시고 이런 마음으로 제가 싸우고 있는 거고요. 그리고 문제 제기를 하고 있는 거죠.
0: 근데 이게 한국만 특이한 현상 같기도 합니다. 왜냐면 하 제가 외신을 워낙 많이 보는데 아니 보면 그 지방 검찰청의 검사들이 그냥 우버 택시 운전 기사에게 약간 좀, 뭐, 폭행도 아니고 아주 그 심한 말을 하고 뭐 이랬다고. 바로 잘리더라고요.
2: 그러니까 아마 이거 이게 후진국형 검찰의 조직 네. 문화와 권위주의가 존재하고 있는 것 같아요. 음. 우리 검찰이 워낙 대, 대 세계 어떤 나라보다 지금 무소불위 권력이라고 하지 않습니까? 그래서 네. 공수처가 조금 그 수, 걸음마 단계로 지금 하고 있는 거니까 검찰이 많은, 많은 권력을 가지고 있으니 수사할 대상을 하는 것도 수사할 정도를 정하는 것도 기소 여부를 결정하는 것도 다 검찰이니까 제 식구 감싸기와 이런... 모렴치함이 만연했다고 라볼수 있죠 저는 2015년 사건이 정말 무서운 건 덮은 검사들도 상부도 문제지만 그걸 침묵한 목격자들과 많은 그런 검사들이 음. 침묵한 것도 되게 무서운 거거든요 그렇죠 침묵도 동조라고 생각하시는 거잖아요 그런 검사들이 상부의 이상한 지시가 왔을 때 음. 문제 제기할까요 안 해요 그게 슬픈 거죠
0: 근데 그 사람들이 다수 또는 대다수이지 않겠습니까? 어떻게 생각하세요? 구성으로 보면 네이버에서 봤을 때
2: 대다수니까 덮였죠.
0: 대다수니까 덮이고 이제 이문정 네. 검사님은 그 사실은 미운 오리 새끼 같은 존재라는 그런 네. 그 별칭이 있잖아요. 예, 네. 네. 그 사실이 굉장히 그냥 고단하지 않습니까? 그 내부에서 그렇게 사실려면
2: 아, 그러니까 뭐 네. 안 고단한 건 아닌데. 네. 조그만 조그만 보람들은 있어요. 어떤 보람들. 예, 데큰 보람으로 치면 예. 제가 무죄 2012년 무죄 구형 강행했을 때 음. 저는 지금 당장은 죽을 거라고 생각했고요. 음. 한 과거사 재심 사건 60년 뒤면 무죄 나더라고요. 음. 그래서 한 60년 뒤면 내가 옳다는 걸 역사는 알아줄 거다. 음. 60년 길게 보고 가자라고 마음 먹었었는데. 60년 뒤에 죽으면 아무 상관없고 있죠. 역사에 이름은 남잖아요. 역사에 이름이 남을 것이다. 역사 친일파나 일제시대 때 친일파로 이름이 남는 게 아니라 독립운동가로 이름이 남는 거죠. 영광이라고 생각해요. 역사는 기니까. 그래도 그동안에 호의호식하는 게 낫지 않을까요? 그렇게 부끄럽게. (웃음) <웃음> 어 저는, 아니, 저는 일침일파의 네. 무덤에 묘에다가 침을 뱉고 싶은 사람이니까요. 네. 저는 독립, 아니, 그, 그 뭐, 고문은 감당할 자신 없지만. 고문은 감당할 자신 없지만. 아, 없지만. 독립운동은 해야 하는 게 이, 이 땅에 태어난 사람이 의무라는 생각을 해서요. 그런 마음으로. 지금 사실
0: 2001년에 네. 검사 초임, 부임하셔가지고 네. 네. 20년이 넘으셨는데. 네. 검찰에 일탈 일탈이라기보다는 구조적으로 문제가 그러면 있는 겁니까 어떻게 보십니까 이거는 검사 개개인의 일탈 일탈적인 문제입니까 아니면은 구조적으로 문화적으로 체계적으로 이거는 문제가 이, 있다 어떻게 아, 생각하세요? 이게
2: 저는 예전에는 음. 개인적 일탈인 줄 알았어요 아, 개인적 일탈이 왜 이렇게 많어 뭐 이런 거잖아요. 이좀 <웃음> 이상한데 일탈 너무 많더라고요. 지금 사다 네. 이렇게 했는데 이게. 그런 사람들이 걸러지지 않고 부장이 되고 차장이 되고 검사장이 되고 오히려 공장, 승진을 해. 총장이 된단 말이에요. 예. 그렇다면 구조적인 문제고 그리고 그런 사람들이 그런 일들이 혼자 해서 되는 게 아니에요. 동조자들 부역자들이 음. 없으면 안 돼요. 방관자들이 없으면 안 돼요. 예. 그러니까 조직 전체가 거기에 대해서 그 방향으로 같이 달려가더라고요. 음. 그러니까 거기 거침이 없으니까. 제가 저도 역시 그 안에서 같이 따라가다가 이건 아니라고 제가 그 길을 벗어난 게 2012년이니까요.
0: 근데 이문정 검사님 같은 분을 이제 공격을 할때 안에서든 밖에서든 분명히 이제 그런 공격들이 들어올 겁니다. 이미 많이 들어왔을 것이고 뭐 정치하려고 그러는 것이지 뭐 이런 것들 있잖아요. 국회의원 하려고 그러는 걸 거야 뭐 이런 것들 너무 튀는 거 아닌가? 그냥, 조직에 잘수긍하고 살지. 조직 부적응자네? 뭐, 이런, 이런 말들이 분명히 있을 거예요. 네. 네.
2: 아니, 뭐, 제가 뭐, 정치검사니, 관중검사니, 네. 이런 건 뭐, 모 검사장님이 기자간담회에서도 막제 이름을 거론하면서 막 그렇게 규탄하신 걸 제가 기자분들한테 녹취록 받았는데, 네. <웃음> 많이 들었는데요. 예. 네. 어, 그런 생각이 들어요. 내부 고발자는, 영어로는 휘슬 불러라고 해요. 휘슬 불러 호루라기를 네. 부는 사람. 그렇죠. 그러니까 여기 불이 났어요. 큰일 났어요. 여기 기둥이 무너지고 있어요. 큰일 났어요라고 외치는 사람이잖아요. 음. 그렇게 해서 그러니까 휘슬을 불고 있으니까 돌아 여기를 봐달라고 말하는 사람이니까요. 네. 주의를 끄는 거는. 역할이라는 생각이 들고 역할이다. 역할이라는 네. 생각이 들고 뭐 정치검사니 관종검사니 말에 적혀 있, 담겨 있는 경멸이나 그런 음. 것들에 대해서 속이 상하는 건 맞지만 음. 문제제기를 했던 사람으로서 불의한 시대에는 침묵하는 거는 범죄에 동조하는 거거든요. 네. 불의한 시대에 그 외침을 멈추지 않았다 이런 것으로 훈장이라고 생각하려고 해요.
0: 참 긍정적이십니다. 네. 많이 배우고 싶네요. 예. 검찰 공화국이다. 야당은 이런 비판 많이 하고 어 그러는데 지금 현재 윤석열 대통령의 뭐랄까요? 그이 공화국을 이끌어 가는 방식은 검찰 공화국입니까? 어떻게 보세요?
2: 아, 뭐 우리 저는 늘 검찰공화국 안에 살았던 검찰공화국 <웃음> 제국시민이잖아요. 그래서 아, 그거에서 예. 했던 거라서 예. 기존에 어떤 정부든 간에. 이미 검찰공화국이었다? 아까 그러니까 저는 검찰공화국에서 살았으니까요. 야. 어느 정부도 예. 검찰의 자치권 내지 독립권을 인정하고 예. 그 연합권으로서 활용했던 시스템이라고 저는 생각을 해요. 아. 그러니까 문재인 정부에서도. 윤석열 총, 그, 검사장님, 음. 윤대진, 뭐, 검찰국장, 박형철 공직기관, 비서관, 이세 분이 인사 다 했다고 초기에 그렇게 음. 했었으니까요. 인사권을 다 보장해 주었거든요. 자치권을 부여해 주면서 이렇게 어느 정도 그런 것에 대해서 이익을 누리셨던 게 문재인 정부 아닌가라는 생각이 조금 아쉬움이 드는데, 음. 그랬던 거라서 그 검찰 공화국이 조금 확대된 거죠.
0: 검찰 공학이 좀 확, 많이 확대된
2: 건데 좀 네. 걱정스럽죠 뭐~
0: 좀 걱정스럽다 그~ 도끼를 목에 걸고 상소하는 마음으로 썼다라고 하셨는데 이 정도로까지 표현할 만큼 중압감이나 부담감 지금은 말은 굉장히 편하게 하시지만 마음속으로 그런 중압감이나 부담감이 있어요
2: 아니 뭐~ 이게 공 공무원이 인사만 보게 하면 심부 보장이 되기 때문에 좀 그렇죠. 자유롭거든요 예. 그러긴 한데 제가 뭐법세련에서 고발을 해서 공무장 기밀로 음. 설로 있건데 있기도 하고 음. 그다음에 내년에 적격 심사를 앞두고 있지 않습니까 아. 또, 또 짤릴 위기에 있어서 아자르면자르시고 뭐 <웃음> 소송할 거니까 <웃음> 그러긴 한데 이게 예. 어~ 글을 쓰거나 책을 내는 건 문제가 아닌데 후폭풍은 예. 예상이 되잖아요 여기 책에 나오시는 그렇죠. 분들이나 일화들이 있으니까 예. 그래서 저는 뭐 이거 책 내기 전에 음. 어 공무상 기밀유설 등등등의 많은 문제가 사실 명예훼손 등등 많은 문제가 있을 수 있어서 음. 공익신고자로서의 보호 범위나라든가 공적사항 공적 인물에 대해서 사실 적시를 갖다 어디까지 할수 있는지 공공의 이익에 대해서 음. 검사이기도 하지만 제가 저자라서 객관화되기는 예. 좀 어려워가지고요 음. 변호사님들과 이 상담도 했었고요 예. 마음의 준비도 했었고 뭐 작전 계획도 있고 그렇습니다. <웃음> 그
0: 최근에 논란이 됐었던. 검찰의 권한을 좀 축소하는 것들이 있지 않습니까? 검찰은 조직적으로 반발을 했었는데 수사권 조정 법안 관련해서는 어떤 입장이셨습니까?
2: 그러니까 뭐 검찰, 그니까 뭐 법무부와 대검이 뭐 권한쟁이 뭐뭐 그것도 네. 하고 뭐 받는데 내부망에서봤는데 네. 검찰이 국민들한테 지탄, 지탄을 받았던 음. 내무 문제에 대해서 치부에 대해서 고치는 데는 그렇게 게으르면서 네. 권한을 사수하는 데는 부지런한 건 공직자로서 너무너무 부끄러운 일이라는 생각이 들어서 네. 국민들 바라 마주 보기엔 좀 많이 민망하고요 네. 어~ 궁극에는 저는 검 수사권과 기소권 분리되어야 된다고 생각해요. 네. 그 문제를 맞추는 시험 그 수험생과 음. 채점자는 같으면 안 되거든요. 예. 수사는 기본적으로 사냥으로 부를 수 있는 위험을 늘 가지고 있기 때문에 예. 인권을 옹호하려면 수사권과 기소권을 갖다가 좀 분리해야 되는데 그거에 러해서 궁극의 그런 방향으로 가야 된다는 방향성에 대해서 늘 고민하고 있습니다.
0: 네, 예. 김동진님, 이문정 검사님, 당신은 진정한 대한민국 검사님 이십니다. 당신에겐 조직보다 국민이 우선이라는 게 느껴집니다. 응원 문자 많이 도착을 했고요. 당장 서점 가신다는 말 분들도 많은데 아직 출간 전이죠
2: 다음 주에 나온다고 다음 예. 주에 예. 예.
0: 계속 가보겠습니다를 펴낸 이문정 대구지검 부장검사였습니다 고맙습니다 <웃음> 감사합니다 KBS 1라디오 총영료의 최강지사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 예, 뉴스는 쉽니다 준비되어 있습니다 출장으로 김경윤 교수가 자리를 비우셔 가지고요. 예. 경남대학교 심리학과 김태훈 교수님 나와 주셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
6: 예. 김태훈입니다.
0: 예. 김태훈 교수님과 오늘 이야기 나눌 주제는 인지 심리학을 하셨기 때문에 프레이밍 효과, 네네. 프레임. 언론에서도 많이 쓰고 뭐 사람들이 잘 근데 많이 쓰는데 모르는 모르 <웃음> 네. 모르면서 많이 쓰는 아, 경우가 네. 있어서요. 네, 네. 사실은 이제 프레임이 뭐지라고 정의를 하면 네. 뭐라고 정의를 하십니까?
6: 이게 프레임이라는 단어가 일반 대중에게 알려진 거는 네. 제가 보기에는 그 2002년에 노벨 경제학상을 수상한 다니엘 카네만 교수 카레마. 덕분이라고 네. 네, 생각을 하는데 음. 그분이 이제 얘기한 게 프레이밍 음. 이펙트죠. 그래서 음. 프레이밍 효과거든요. 네. 네. 근데 이제 그냥 편하게 프레임 프레임 이렇게 말씀을 하시는데요. 그렇죠. 저는 어떻게 정의하고 싶냐면 어, 세상을 보는 시선 혹은 마음의 눈 마음의 눈네 요렇게 정의하면
0: 적절하지 않을까 싶습니다 세상을 보는 틀 네네 예그 그 굉장히 이제 저 정치적으로 오용되고 있는데 굉장히 중립적인 단어입니다 프레임은
6: 네 맞습니다 예. 그, 그 사실은 전공자 입장에서 예. 어 이렇게 좀 부정적으로 사용되는 게 예. 안타깝기도 하거든요 그렇죠 원래 프레임이라는 단어는 말씀하신 것처럼 아주 중립적인 단어입니다.
0: 세, 세상을 보는 틀인데요. 뭐. 네네.
6: 그냥. 나만의 틀이 있는 거죠. <웃음> 네, 네. 그런, 세상을
0: 보는 틀입니다. 네네. 네.
6: 그래서 사실은 우리는 보통 이렇게 생각을 하거든요. 음. 프레임을 가지고 있으면 안 되고 음. 프레임에서 벗어나야 되고 그걸 깨야 되고. 그렇지. 그래서 중립적인 시선을 가져야 된다. 이렇게 음. 보통 말씀들을 많이 하시는데. 그렇습니다. 사실은 생각해 보면 모두 다 중립적인 시선을 가지고 있다는 건 말이 안 되거든요. 어떤 사람도 중립적인 시선을 가지고 있기가 힘들죠. 네, 예. 네. 본인만의 시선으로 정보를 수집하고 음. 의견을 말하기 때문에 음. 본인만의 프레임이 있는
0: 겁니다. 본인만의 프레임이 네. 있습니다. 그러면 예. 모든 사람들이 다 각자의 프레임이 있는 거죠. 각자의 프레임이 네. 있고. 그 프레임은 객관이 아니고 주관적 프레임입니다. 그럴 수밖에 없습니다. 네. 왜냐하면 인간은 주체니까. 예. 거기에서 헷갈리시면 안 돼요. <웃음> 네. 예. 그래서 이제 그렇지만 생각하는 틀은 없으면 생각하기가 힘들어지는 거잖아요.
6: 그렇죠. 우리에게 유입되는 정보의 양은 정말 엄청나거든요. 엄청나기 때문에. 그럼 네. 그렇게 많은 정보들 중에 우리가 어차피 취사 선택해야 되는 거고요. 음. 그 취사 선택할 때 우리가 사용하는 게 바로 시선 혹은 생각의 틀 프레임이죠.
0: 옛날에 우리 할머니가 쓰신 것 중에 왜 체라는 거 있잖아요. 네네. 체라는 게뭐 이렇게 뭘 걸러낼 때깨 같은 걸 걸러낼 때 물에서 주주주주 하고 나면 깨만 남지 않습니까? 그리고 물은 다 빠지고. 네, 맞습니다. 그러면 네. 그틀 안에 있는 깨는 자기의 생각이 되는 거죠. 그러,
6: 그런, 셈이죠. 네. 어떤 틀을 사용하느냐에 따라서 남는 것도 달라지는 거니까요.
0: 그렇죠. 네 그래서 뭐 촘촘한 채가 있고 아주 넓은 구멍이 있는 것들이 있고 뭐 이런 거 네. 같습니다.
6: 네, 맞습니다. 네.
0: 아니면 동그란 채도 있고 <웃음> 네모난란 <네이버한 웃음> 네, 채도 네. 있고. 네. 예. 네. 네. 그런데 이게 산업에도 많이 쓰이고 학문에도 많이 쓰이고 그러는 것 같습니다. 구체적으로 네. 보면. 뭐 어, 굉장히 많이 쓰입니다. 뭐 음.
6: 기업에서 마케팅이나 광고할 때 당연히 많이 사용하고 있고요. 네. 그리고 교육에서도 많이 사용하고 있고 네. 뭐 언론사에서도 당연히 많이 사용하고 예. 을 있고 그렇습니다. 예를 좀 들어 주십시오. 어, 예를 들면 그 아침부터 맥주 얘기를 하는 게 적절한지 어, 모르겠는데 네. <웃음> 그 코로나 19 때문에 더 유명해진 코로나 맥주.
7: 아, 있는데요. 예, 네. 코로나
6: 맥주, 예. 이 코로나 맥주가 원래 멕시코에서 만들어졌거 맞아요, 거고요. 맞아요. 예. 근데 이제 1980년대에 미국으로 수출을 하기 시작했는데 음. 미국 맥주 업계들이 긴장을 한 겁니다. 어. 아, 이 코로나 맥주의 평 대한 평이 좋아서. 예. 그래서 어떻게 하면 좋을까? 이제 자기네들도 나름대로의 대응 방안을 마련해야 되니까 고민을 예. 하다가 맥주 병이 이제 3 3 0 m l 밀리리터인데요. 음. 코로나 맥주의 양이 조금씩 차이가 나는 거예요. 음. 그래서 미국 맥주 회사인 버드와이저가 아이 정량도 제대로 맞추지 못하는 코로나 맥주 오. 이런 식으로 비난을 했죠. 오. 네, 그러니까 이게 멕시코의 마케팅이네. 네. <웃음> 네. 공격적 마케팅. 그런데 네. 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 그 버드와이저에서 그렇게 공격한 이유는 네. 어, 멕시코에 대한 부정적 이미지가 좀 있거든요. 고거랑 코로나 맥주랑 연결해서 사람들이 연결해서. 생각하게 만들려고 했던 겁니다.
0: 그렇게 하는 거군요. 네네네. 아, 그런 식의. 그런데
6: 네. 네. 여기서 코로나 맥주의 대응이 아주 재밌었는데요.
0: 어떻게 대응했습니까?
6: 예를 들어서 그러면 아 우리가 실수했다. 어. 어, 현대화식으로 공장을 다시 만들어서 양의 문제가 없게 만들겠다라고 했으면
0: 음.
6: 버드와이저가 제시한 프레임에 그냥 빠져들게 빠져드는
0: 가요. 거죠.
6: 오히려 코로나 맥주에서는 이게. 멕시코만의 여유와 낭만이다. 와! <웃음> 이렇게 접근했습니다.
0: 그래서 여전히 이제 코로나 맥주는 보드와이저랑 뭐 보드와이저가 여전히 더잘 팔리기는 하겠지만
6: 네. 그러나 코로나 맥주만의 그 아성은 또 있는 거죠. 또 이, 있는 네, 것이고
0: 네. 아, 그런 식으로 빠져나가는 거군요 네, 네. 그러니까 뭐, 생각의 틀을 이쪽 생각으로 사람들을 다 집어넣으려고 하는 광고나 마케팅이나 이런 게 있으면 네네. 네. 다른 적으로 돌려버리는 거군요 네. 시선네
6: 사람들의 생각을 어떻게 바꿔주느냐가 굉장히 중요한 게 음. 예를 들면 또 다른 사례로 요즘 이제 우리나라에서도 즉석밥 굉장히 많이 드시거든요 예. 네 어~ 근데 즉석밥이 나오기 시작한 거는 꽤 오래됐습니다 그렇죠. (1980년대) (90년대) 이때부터 나오기 시작했는데 예. 그때는 지금만큼 즉석밥에 대한 사람들의 인식이 좋지 않았어요 그~ 저도 별로 안 좋아했던 것 같아요 왜 그랬을까요? 밥은 그래도 집에서 해먹어야죠. 네, 네 맞습니다. <웃음> 라는 생각을 가지고 있었던 것 같습니다. 네, 네.
0: 네.
6: 그 당시가 그시점이 네. 이제 맞벌이 부부가 증가하고 있어서 네. 어, 즉석밥에 대한 수요가 늘어날 거라고 예측을 하고 있었는데 네. 그, 그러다 보니까 이제 회사에서 기업에서는 어떻게 마케팅을 했냐면 네. 바쁜 엄마의 비상식 요렇게한 겁니다.
0: 바쁜 엄마의
6: 비상식. 네, 급할 때줄수 있는 거.
0: 아 아주 한정적. 네, 그럼요. 조금 전에 말씀하신 것처럼 음.
6: 밥은 그래도 우리가 해먹여야 되는 거 아니야 이런 아예. 생각을 많이 하실 때였거든요 예. 밥은 정성이다 이렇게 우리나라 사람들이 생각하잖아요 그걸 인정하고 들어간 거네 아니요 그거를 놓친 겁니다 그거를 놓친 거다 아, 네. 그냥 즉석 아. 비상식으로만 즉석, 네. 즉석 비상식으로 네. 네. 그래서 이제 어, 즉석밥 회사에서 어, 이 프레임을 바꿔주기 시작했죠 새로운 프레임을 형성한 건데 음. 어, 이건 비상, 급할 때 먹는 비상식이 아니고 음. 엄마가 해준 것 같은 맛있는 밥이야. 요렇게 프레임을 바꿔서 접근하기 시작했습니다. 그러니까 일상적으로 먹을 수 있는 밥이다. 네, 네. 네, 엄마가 해준 거랑 똑같이 맛있는 밥이니까 엄마 입장에서는 편, 비상 편하고, 네, 네. 급할 때 쓰는 그런 게 아니라 어, <웃음> 네. 내가 하는 거랑 똑같은 거야.
0: 부담이 훨씬 적어지죠. 게다가 비상식에서 네. 주 마켓으로 이동하니까. 뭐 매출 신장은 뭐 엄청 났을 거고요. 네.
6: 그래서 그때부터 이제 즉석밥에 대한 인식이 개선이 되면서 음. 지금은 정말 많이들 드시고 계시죠.
0: 야 이게 놀랐군요. 근데쭉 네. 듣다 보니까 다른 애시들도 많죠. 이런 것들과 관련해서 언론 같은 경우도 프레임 이야기 많이 하는데 네. 사
6: 언론이 사실은 우리나라에서 프레임이라는 단어를 가장 많이 쓰고 있습니다. 많이 모르겠습니다. 쓰죠. 예. 네. 그데 저는 어떻게 생각하냐면. 언론사가 프레임을 가지고 있지 않을 수는 없거든요. 그럼요. 편집권이라는 게 사실은 프레임이죠. 네. 예. 그리고 취재를 하시는 기자분들도 당연히 본인만의 프레임을 가지고 기사를 취재를 하고 기사를 쓰십니다. 이게 생각 없는 사람은 없으니까요. <웃음> 네. <웃음> 다 생각이 있으니까. 네. 예. 그래서 우리. 예. 제가 생각하기에는 음. 각 언론사마다 혹은 기자분들마다 각자의 프레임이 있다는 걸 인정하는 게 훨씬 더 낫지 않을까 싶습니다. 문제가 되는 건 악의적으로 왜곡하는 실제 있지도 않은 정보를 가지고 악의적인 프레임을 만드는 게 문제지 언론사나 기자가 자신만의 프레임을 가지고 취재를 하고 기사를 쓰는 건 저는 전혀 문제가 되지 않는다고 생각하고요.
7: 그걸 오히려 서로
6: 인정해 주는 어, 게더 많은 토론을. 일으켜낼 수 있는 그런 방법이 아닐까 싶습니다.
0: 그렇죠. 예, 네. 사실은 뭐 말의 자유, 자유민주주의라는 걸 보면 다양한 생각들이 이렇게 툭툭툭 나오면서 거기에서 뭔가를 찾아 나가는 그런데 저 사람이 말한 게 분명히 이제 팩트에는 근거해서 보이지만 내 주장과 의견에는 맞지 않아. 네네. 그래서 나는 이제 저걸 <웃음> 근데 저저 저 생각이 또는 저 주장이 대세가 됐어. 그걸 이제 바꾸려면 어떻게 해야 됩니까? 저는 이렇게 생각하는데요. 그때 어떤
6: 주장이든지 음. 대세가 될수 있습니다. 그런데 중요한 거는 그게 평균적이고 표준적인 시선이라고 생각하면 안 된다는 거죠. 아. 그러니까 예를 들어서 우리나라 사람들한테
7: 어,
6: 이렇게 물어봅니다. 어, 당신은 조금 한쪽으로 치우친 의견을 가지고 있습니까라고 물어보면 음. 거기에 네, 그렇습니다라고 대답할 수 있는 분 아마 없으실 거예요.
0: 그렇겠죠. 네, 다 보편적인 생각이라고 <웃음> 생각하겠죠.
6: 그런데 <웃음> 그럴 순 없거든요. 예.
0: 그러니까
6: 우리나라 속담에 모난돌이 정만된다라는 음. 말이 있는 게 튀지 마라라는 거잖아요. 그렇죠. 그 속담의 숨은 의미는 평균적이고 표준적으로 살아가라.
0: 둥글둥글하다.
6: 네, <웃음> 그런 예. 뉘앙스가 좀 들어가 있지 않을까 싶은데. 그렇죠. 그러다 보니까. 내가 가지고 있는 시선 혹은 프레임이 음. 평균적이고 표준적이다라고 강하게 주장하는 건 저는 적절하지 않다고 생각합니다. 음. 어떤 프레임이든 대세가 될수 있지만 그 생산적인 논쟁을 통해서 대세가 되면 음. 상대방에서도 인정할 수밖에 없죠. 아.
0: 그런데
6: 그게 아니라 나는... 나는 이게 옳은 의견이야 평균적이고 표준적인 의견 옳은 의견이라는 거거든요 아. 당신이 말하는 건 아니야라고 아. 하면 이거는 어, 생산적인 토론이 아니라 이제는 싸움이 될 수밖에 없는 거죠
0: 그러네요 네. 끊임없는 기란관계로 네. 가겠네 <웃음> 어떻게 만날 수가 없군요 네. 그런데 생각의 틀을 전환하는 어떤 리프레이밍이 분명히 있을 텐데 네. 어떤 방식으로 그런 것들을 우리가 생각의 틀을 한 번씩 바꿔보는 것들은 어떤 게 있을까요
6: 그 이제, 어. 이걸 리프레임이라는 건 프레임을 재구성한다는 거거든요. 그렇죠. 기존의 프레임에서 벗어나서 새로운 시선으로 본다. 이건데 어, 어 사실 굉장히 어렵습니다. 굉장히 어려... 네, 굉장히 어려운 게 예. 가장 대표적인 사례 중에 하나가 이제 특수상대성 이론을 주장한 아인슈타인. 예. 어 정말 새로운 이론을 주장하신 이 분도 그 이후에 나온 양자역학은 그렇죠. 굉장히 크게 비난을 하셨거든요. 그렇죠. 그러나 지금 양자역학이 물리학의 대세가 되어가고 있는 것처럼
0: 그렇습니다.
6: 어 자기만의 프레임을 깨고 음흠. 새로운 프레임을 재구성하는 건 되게 어려운데요. 음. 그럼에도 불구하고 그런 작업이 계속되어야 됩니다. 음. 그러려면 주변에 있는 여러 가지 상황 정보들을 잘 살펴보셔야 돼요. 음. 예를 들어서 그어 최근에 많이 쓰고 있는 게 뭐냐 면면 어, 이렇게 하죠. 시간의 프레임으로. 시선을 달리 보는 겁니다 예. 예를 예 들어서 뭐 하루에 얼마면 자동차를 살수 있다 이런 광고에 나온 적 있죠 하루에 그렇죠. 예. 커피값 한 잔만 아끼면 그렇죠 그렇죠 그런데 예. 예. 그거는 요 원래는 총액으로 따지면 굉장히 큰 돈입니다 그렇겠죠 그런데 네. 예. 그거를 시간을 쪼개서 아, 새로운 프레임으로 제시하는 거죠 그래서
0: 소비자들한테 네. 생각을 네. 바꾸게 네. 해버리는 네. 거구나 네. 아주 싸네라고 네. 하면서 그렇습니다
6: 그리고 그것도 정확한 액수를 얘기할 수도 있지만, 그냥 음. 커피 값한 잔이라고 얘기를 합니다, 보통.
0: 그 부담이 전혀 없게 네네. 느껴지게. 일상
6: 마시는 커피니까.
0: 아. 어. 네네.
6: 그렇게도 가고 있고요. 그 다음에, 뭐, 최근에 많이 나오고 있는 소유에서 공유나 구독으로 음. 프레임을 지금 새로 만들고 있는 거거든요. 예. 네. 그런
0: 것들도 굉장히 먹히고 있죠. 아. 참, 프레임 이야기를 듣다가 여러 가지 생각이 나네요. <웃음> 네. 그 포스트 추루스 탈진실이라는 생각도 좀 들고 언론인들 입장에서는 진실을 계속 추구를 하다 보니까 네. 아이 프레임 문제에 부닥치면 결국은 이제 진실은 없는 것이다. 그 특히 이제 포스트 추루스 시대에 네. 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 그런 어떤 좌절감 같은 게 이제 들 수밖에 없더라고요. 예. 음. 네.
6: 굉장히 철학적인 질문이셔가지고 <웃음> 제가 답판이 적절한지 모르겠는데 예. 저는 아까 말씀드린 것처럼 예. 어, 모든 사람들이 자신만의 프레임을 형성하려는 노력을 좀 해봤으면 좋겠습니다.
0: 자신만의 프레임을 네. 형성하려는 네. 노력을. 네.
6: 일반적으로는 네. 매체에 나오는 기사를 보면서 네. 그 언론사나 그 기자분이 제시한 프레임으로 그냥 들어가는 거거든요.
0: 미디어 리터러시 관점에서 말씀을 해 주십니다.
6: 그런데 네. 예. 오히려 아 이분은 어떤 프레임으로. 이 글을 썼구나 혹은 기사를 썼구나라고 생각을 해보고 본인만의 프레임을 좀 형성해 보시면 그래도 훨씬 더 낫지 않을까 라는 생각을 하게 됩니다.
0: 비슷한 게 캐나다 그 고등학교 교사들 미디어 리터러시 교사들이 모든 언론은 객관적이지 않다. 그게 첫 문장이거든요. 첫 문장. 교과서의 첫 문장. 그거를 우리 한국 사회가 좀잘 이해하면 이 프레임에 관해서도 잘 이해할 수 있을 것 같네요.
7: 네. (웃음)
0: 아, 좋은 말씀 감사하고요. 다음에도 또 나와주셨으면 좋겠습니다. 근데 김경 교수님도 나와야 되고, 그 출장 기간 동안. <웃음> <웃음> 예. 인지 심리학자, 경남대학교 심리학과의 김태훈 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 1라디오 청년의 최강사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강시사 네, 지난 2004년이었는데요. 경남 밀양에서 발생한 집단 성폭행 사건 실화를 바탕으로 만든 영화 조지아. 해외에서 큰 인기를 얻고 있습니다. 영화 시간이 30분밖에 안 되네요. 쇼 단편 영화가 지금까지 받은 상만 41개 와 많습니다. 영화 조지아를 만든 제이박 감독 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 아, 네, 안녕하세요.
0: 네. 예. 제이박, 뭐, 감독, 그, 한국 이름이십니까? 제이박이. 한국.
8: 아, 네. 원래는, 아 예. 어, 그, 한국 이름, 어, 법적인 이름이, 아 어, 제이박이라서요. 예, 그러시군요. 네. 그래서, 올,
0: 원래, 네. 지금 보니까 유치원 때부터 대학까지 미국에서 생활을 하셨고, 광고 네. 감독을 많이 하셨던 것 같더라고요.
8: 아, 네. 그, 미국에서 광고랑 뮤직비디오 감독으로 일하다가, 예. 어, 한국 영화를 만들려고, 아 어, 한국까지 왔어요.
0: 그 <웃음> 이게 첫 영화세요?
8: 어아 아, 단편 영화는 한 한국 한국 단편은 세세번째세 세, 아, 세 번째 세번째네세
0: 번째. 근데 이 성폭행 사건 경남 미량이라는 곳 이게 광고 감독이면 굉장히 화려한 것들을 많이 만드셨을것 같은데. <웃음> 네네. 이거 어떻게 하다가 이걸 모티브로 삼아서 영화를 만들. 요고 생각하셨어요?
8: 아, 네. 그 텔레비전을 보고 있었는데, 예. 그 어느 날그 어, 뉴스에서 제3의 미량 사건이 일어났습니다. 이런 어, 그 소식을 아, 들었어요. 예. 그래서 창피하게도 이게 저는 두 번째가 있었던 사실도 몰랐거든요. 예. 세 번째라고 하니까,
7: 음.
8: 어 그래서 첫 번째 미량 사건은 다들 분노하고, 어, 저도 너무 화가 나고 미국에서까지 살 살고 있었 살고 있었는데. 미국에서도 들을 정도로 아. 잘 알려져 있었는데, 예. 근데 이제 이게, 아, 아직도 이런 일들이 이런, 발생하는구나. 음. 그래서, 이, 아직도 중요한 소재라고 생각해서 한번 대본을 써봤어요.
4: 네. 대본을 그러면
0: 직접 쓰신 거예요?
8: 네네, 그 대본을 직접 썼는데, 원래는 네. 옛날에는 처음에 한국 왔을 때는, 영어를 쓰고 그다음에 피디나 네. PD, 친구가 아니면 엄마가 네. 이렇게 번역을, 번역을 해줬었는데 네. 이번 사건은 아 이번 작품은 제가 직접 처음으로 한국말로 쓱 쓰고 피디가 좀 고쳐줬어요 어색한 표현들이요
0: 대단하십니다
8: <웃음> 네. 근데 이게
0: 초점이 영화의 초점이 자 이게 지금 사실은 성폭행을 집단으로 당한 다음에 자살한 사건입니다. 예, 딸이. 네. 근데 네. 그 부모의 지금 초점이 맞춰져 있단 말이죠? 네, 네. 왜 부모입니까? 주인공이?
8: 네, 보통 아그 어, 이런 사건 있을 때관중들은아 음. 사람들은 이제 그냥 그 실질적인 사건이나 그그 일차적으로 그 피해를 받은 이제 가, 아, 파, 피해자를 생각하는데 뭘 조명하고 싶었냐면, 이, 2차 피해에 대해서 조명하고 싶었어요. 네. 그러니까 사실은 2차 피해가 어떤 면에서 정신적으로, 어, 훨씬 더 힘들고, 어, 그렇다고 하는 사람들도 많거든요. 그래서, 음. 2차적으로, 어, 그, 피해자가, 아 그, 고통을 얻는 것과, 그 다음에, 그, 주위에 있는 부모가 특히, 부모나 가족들이나, 심지어는 친구들까지도 이게 커다란, 그, 고통이 되거든요. 그래서 음. 그, 그게, 그게, 그걸 조명하고 싶어서, 이, 아 항공주같이, 이렇게, 그냥, 항공주같은, 그, 유명한 영화가 있거든요, 이 사건에 대해서. 예. 근데 그거는 그, 그 사건에 대한 거지, 근데 저는 이제 2차 피해, 그 부모, 부모님들도 얼마나 힘든지를 조명하고 싶었어요.
0: 그, 비극적인 사건이고, 영화도 비극이겠습니다, 그러면. 네. 음, 그, 미량 현지에서 그러면 찍은 거예요? 영화는?
8: 아, 미량에서 안 찍었고요. 예. 이제 강화도 쪽에서 찍었는데. 강도 쪽에서. 네. 예. 그리고 미량이라는 이름을 좀 바꿨어요. 그래서 아, 가짜 도시 아, 그 양미라는 데를. <웃음> 네. 그래서 사실 이제 그 도시를. 아, 도시를 비난하기는 싫어서 네. 그렇죠. 그리고 네. 사실을 바탕으로 해서 이제 픽션화한 건데
7: 음.
8: 너무 그 실제 상황과는 가깝게 가기 싫었어요 왜냐하면 그러면 피해자 가족들한테도 이게 영향을 끼치니까
0: 예그 네. 네. 사실 근거를 했지만 다 픽션화했다는 거죠
8: 예네네 네. 네. 그렇죠 예. 네.
0: 네. 그 광고, 뮤직비디오 감독 이런 활동으로 오래 하셨는데 이런 부분이 영화를 만드는데 그래서 30분입니까? 이렇게 짧은 단편영화를 만든 이유가?
8: <웃음> 네. 아, 근데 사실 단편영화들이요. 그 보통 해외에서는 단편에서 더 훨씬 더 짧아요. 한 아, 15분 그렇습니까? 정도 되는데. 네. 아, 네. 그래서 사실 이게 단편영화에서는 좀긴 편인데 음. 이제 장편보다는 훨씬 더 짧죠. 근데 사실 뮤직비디오 감독 30분까지 찍은 게더 어려워요. 뮤직비디오는 5분이 아니까
0: 그렇죠. 네. 네.
8: 근데 그런 경험들이 많이 도움이 됐던 것 같아요. 시각적인 요인들을 보면요. 음, 예.
0: 네. 그 관객들이 영화 감상할 때 어떤 부분을 좀잘 봐줬으면 주의 깊게 봐줬으면 하는 장면이 있을까요?
8: 네, 그... 뭐. 어~ 제가 좋아하는 장면들은 많은데 음. 사실 이 영화가 가장 중요했던 것이 그 마치 죽은 딸이 즐겨 하던 하나의 그림처럼 아~ 음. 이 영화의 세상을 만들려고 노력했거든요 그래서 예. 딸이 이제 그래픽 디자이너다 보니까 아~ 그 그래픽 디자인을 보면 항상 상징성이 강해요 음. 그~ 특히 광고 그 광고나 포스터를 보면 항상 그래픽 디자이너들은 숨겨져 있는 메시지가 있거든요. 예. 근데한 장면보다는 그냥 전체적으로 영화를 보면 숨겨져 있는 시각적인 상징성들이 많은데 그런 것들을 주의 깊게 보셨으면 좋겠어요.
0: 어떤 메시지 영화의 그 흐르는 어떤 메시지 같은 게 있습니까? 주고 싶었던 관객에게 주고 싶었던 메시지 같은 게?
8: 아, 주고 싶었던 메시지가. 예. 그러니까. 어 이게 보통 어, 사람들이 이제 그 어, 이런 사건들이 일어나면 음. 처음에는 분노하고 너무 열정적으로 그그 아, 그 가해자들을 비난하는데 음. 나중에 시간이 흐를수록 그냥 먹고 살아야 되니까 이런 일들에 대해서 관심이 없어지게 돼요 그리고 예. 심지어는 나중에는 이 소, 이런 소식을 듣는 자체를 거부하기 시작하더라고요 아. 저 저도 저도 그렇고요 그래서 근데 잊지 않아야 된다는 것을 그래야지 왜냐하면 그래야지 발전이 있으니까 사회가 음, 음, 네, 그래야지 흘또
0: 또 발생하지 않으니까 이런 비슷한 사건이
8: 네 그렇죠.
0: 예, 네. 그 조지아라는 그 제목은 어, 어 어떤 의미가
8: 있습니까? 이 조지아가 사실은 이게 폰트의 이름인데요. 아 어, 근데 보통 한국에서는 조지아 커피 때문에 이제 조지아라는 어, 그 나라를 생각하는데 예. 사실은 이, 그그 주인공의 딸이 가고 싶었던 그 대학교가 있는 주에요, 미국에 있는 아, 조지아 주. 그런데 예. 또 그걸 기반으로 이제 딸이 조지아라는 폰트를 쓰려고 노력하는데 음. 그 그거를 이제는 그래픽 디자인에서 폰트를 이렇게 한국 한국식으로 개발하려고 해요, 조지아 폰트를. 예. 아 근데 아 그걸 못 끝나다 못 끝내고 세상을 떠났죠. 예. 네.
0: 그렇군요. 그, 네. 영화배우는 누가 나오나요? 캐스팅을 어떻게 하셨는지도 궁금하네요.
8: 아, 네. 그, 이채경 배우님이랑, 그, 이양희 배우님이 나오시는데, 음. 네, 그분들이 활약이 있어서 영화가 이렇게, 아, 성과가 좋은 것 같아요.
0: 이채경 배우는 쇼트, 일본 쇼트 쇼츠 국제 단편 영화제에서 여우주연상을 탔고, 울산 단편 네. 영화제에서 최우수 여자연기상 수상을 했네요.
8: 아, 네, 네. 예. 사실 이채경 배우님 혼자서만 아마 지금 7, 8 여덟 개 배우상을 탔을 거예요. 아, 그렇군요. 예. 네, 사실, 예. 단편 영화로 배우상 타기 정말 힘들거든요. 그렇죠, 네. 근데, 예. 근데 어, 아마 그, 그분의, 아, 그 연기가 아마 영화의 큰 비중을 차지하고 있어요. 이 영화의 성공에, 성공에. 네. 너무 연기를 잘해주셔서 이양희 배우님도 마찬가지고요. 네.
0: 이게 영화가 해외에서 유독 뜨거운 반응을 보이고 있던데 왜 그런지도 네. 참 궁금합니다. 해외 팬들의 반응도 궁금하고.
8: 아, 네. 이게 또 어, 제가 어, 저의 정체성이 한국 한국이 절반이고 그렇죠. 미국도 절반이기 때문에 네. 좀 저, 저의 스타일이 좀 어, 해외. 어, 뭐 미국 관중들한테도 약간 이게 그 좋게 봐주는 게 있나 봐요 음. 그리고 또이 소재 자체가 워낙 유니버셜 유비쿼티스 하기 때문에 어 그냥 이런 이런 일들이 발생하는 곳은 전 세계인 것 같아요 그래서 이게 더 와닿지 않았나 이런 생각을 해요
0: 그 이게 극장 개봉도 하나요 (30분짜리도)
8: 아, 여, 이게, 아, 사실은요, 제가 보통 단편들이 네. 많이 묶여있어요. 이게 그 배급사에. 근데 저는 그냥 무료로 보여주기, 더 많은 사람들이 봐야 된다고 생각해서. 아. 아, 더, 더 뉴요커라는 잡지가 있는데, 더 뉴요커의 유튜브 채널이나 더 뉴요커 웹사이트 가면요, 지금 당장 무료로 볼수 있어요.
0: 더 뉴요커 <웃음> 유튜브 채널로 가면 무료로 볼수 있군요.
8: 네네. 더, 더 뉴요커를 찾아서 아. 조지아를 영어로 찍으면 아마 나을 거예요.
0: 조지아를 G O R G I A 예 찍으면 네. 나온다. 네. 네. 영화 조지아 제이박 감독님이었습니다. 고맙습니다.
8: 아네 감사합니다. 예
0: 7월 15일 금요일 KBS 일라디오 최경령의 최강 시사였고요. 이번 주 청취율 조사 예, 시원한 커피 쿠폰 당첨자 KBS 최경령의 최강 시사 공식 홈페이지 확인하시기 바랍니다. 다음 주 월요일 아침 7시 20분에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.